0: X, podcast onde conversamos sobre as histórias dos X-Men. Nós partimos do alvorecer do X e estamos acompanhando os ouvintes na leitura dos títulos mutantes publicados no Brasil. E faremos isso sem deixar de rememorar dias de um passado esquecido, com episódios sobre as diversas fases da cronologia mutante, catalogando a longa e complicada linha de publicação X da Marvel, para que um dia, quem sabe, nós possamos servir como uma grande enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. E se você é novo aqui, confira também nossos outros episódios. E também não se esqueça de mandar todo o seu amor ou toda a sua insatisfação para a gente através dos nossos perfis nas redes sociais. No Twitter, nós somos o arroba utopiaxpodcast. No Instagram, é só pesquisar por utopiaxmen. Não se esqueçam que vocês também podem mandar uma mensagem por e-mail para utopiaxmen@gmail.com Lembrando que é X-Men sem traço e tudo junto. Meu nome é Caio e eu tenho medo pra caramba do Proteus. Meu nome é Henrique
1: e eu não queria ser filho da Moira.
0: <risos> Cara, eu, eu falo isso porque realmente, talvez de todos os vilões que os X-Men já enfrentaram, o Proteus é o que eu mais odiaria enfrentar.
1: É assustador mesmo você pensar em ser atacado por ele. <risos> Mas eu acho mais assustador pensar na ideia da minha mãe atirando em mim.
0: <risos> Bom, hoje então, vocês já sabem, a gente vai rememorar aí um dia de um passado esquecido Falando sobre a saga de Proteus E com isso a gente dará sequência à nossa série de episódios sobre a fase do Claremont à frente dos X-Men Começamos no episódio 9, que nós falamos sobre a segunda gênese de X-Men Depois demos continuidade no episódio 15, que nós falamos sobre a saga da Fênix Hoje falaremos de várias edições de Fabulosos X-Men, terminando nas edições correspondentes à saga de Proteus. Mas especificamente, acho que é legal a gente comentar que nós vamos falar de Fabulosos X-Men da edição 109 até Fabulosos X-Men da edição 128. Nesse recorte da fase do Claremont, a saga Proteus é o um momento mais marcante e por isso que dedicaremos esse episódio a ela. Mas como queremos falar sobre todas as edições de Fabulosos X-Men do também incluímos é, todas as edições anteriores a essa saga. Então dividiremos o episódio em dois blocos. No primeiro nós falaremos sobre as edições 109 a 124, e esse primeiro bloco nós faremos resumos mais breves das edições, dando mais espaço para comentarmos as histórias. E o segundo bloco será dedicado às edições 125 a 128, então são quatro edições onde acontece a saga de Proteus, e nós faremos mais é, primeiro resumindo bem tudo o que acontece na saga igual vocês já estão acostumados a, a nos ouvir e posteriormente comentaremos o que achamos do que temos medo de proteus e por que temos medo
1: de amoníaco é o, uma coisa que eu queria falar é que o, o nome saga uh, hoje em dia é muito mais usado quando a gente tem uma sagas gigantescas, né, como por exemplo, sei lá, Guerra Civil, esses grandes eventos, né, Dinastia M, que envolvem todas as, as revistas. É, é sempre bom lembrar que essa questão de saga uh, é, é um nome que quando a gente pensa nos quadrinhos fica muito em aberto, né, porque aqui a gente vê Saga do Proteus, são só quatro edições que contam essa história, né, ou a Saga da Fênix Negra, que são algumas edições de só também. Então sempre lembrar, né, que a dinâmica antigamente era diferente. Uh, histórias em quadrinhos, tradicionalmente contavam histórias fechadas em suas próprias edições, né? Tinham que entreter quem comprasse aquela revista e fechar ali a história. Depois de um tempo isso começou a mudar e começaram a se fazer uh, histórias em duas partes, às vezes, histórias em três partes. E com o tempo foi chegando ao que a gente tem hoje, né? Tradicionais arcos de seis histórias. O, o Claremont, por sua vez, nos X-Men, ele sempre trabalhou vários plots, né? Vários plots e subplots como a gente destacou nos nossos primeiros, primeiros episódios sobre as histórias deles a saga de Proteus é um dos subplots que ele vem trabalhando desde o desde a saga da Fênix né quando ele mostra uma sala escrito mutante X mostrando que tem um perigo ali a gente vai ver que em uma das, das edições bem antes da saga de Proteus ele também flerta com esse plot e aí mais para e vai construindo né vai levando os X-Men para para ele alguns X-Men para ele né uh, cria um, uma história onde a Jean vai estar tá lá também, então ele vai trabalhando para chegar nessa saga, e é uma história que acontece em quatro partes, né e uh, a gente é, é, tem várias histórias que tradicionalmente são chamadas de sagas mas não se deixem enganar de pensar que quando vocês virem o um nome saga para uma história dos anos 70 60 80, vai ser a mesma coisa que vocês conhecem hoje como saga, né, às vezes é uma coisa bem menor em proporção ou em quantidade de edições, mas que por se tratar de uma história tão, tra tão uh, não tradicional, mas tão clássica, né? Que uh, muitas pessoas leram e gostaram e recontam e lembram dela, acaba ganhando esse status de saga, né? Ela não é chamada de saga de proteus na revista nem nada, mas como é uma história que é uma das mais famosas da fase do Claremont, ela é referida por esse nome, né? Mas não é uma saga no sentido de como a gente tende a pensar hoje em dia, né? E outra coisa que eu ia falar também é que no, ao final da saga da Fênix, a gente vê que na última edição o John Byrne desenhou, né? E aqui ele segue como desenhista fixo. Só uma, da, só uma edição de todas essas que a gente vai falar hoje não foi desenhada pelo John Byrne. Uh, mas não é uma edição importante nem nada. E talvez o John Byrne não tenha tido problema com prazos nessa edição ou coisa do tipo, mas de resto, todas as edições são desenhadas pelo John Byrne, mas não só isso, o John Byrne começa a assinar também como co-roteirista, né, o co-plotter, é, co algo do tipo, ele colabora com o enredo da história, então o enredo da história não mais é só a uh, ideia do Claremont, né, tem muito do John Byrne também, isso também faz bastante diferença. Por mais que o Claremont seja um autor fantástico, eu acho que quando ele se juntou com o John Byrne, as histórias ganharam uma qualidade ainda maior nesse sentido de storytelling e também é, aí o desenho nem se fala, né? Eu nem sou tão fã assim do John Byrne como uh, muitos são, né? O John Byrne tem vários fãs e uh, ele tem trabalhos memoráveis não só em X-Men, né? O Superman dele é muito relembrado... O Quarteto Fantástico dele... Entre outros... Eu não sou tão fã assim... Do, do John Byrne... Eu já tentei ler... Outras fases dele... Em outros títulos... E não gostei tanto... Quanto eu gosto... Do trabalho dele... Nos X-Men... Tanto pra... Desenho... Como no, no... enredo né... E... É até difícil também... Comentar o que é John Byrne... O que é Claremont... O que é ideia de um... O que é ideia de outro... Uh, até prometo fazer uma pesquisa melhor para quando terminar a fase do John Byrne eu comentar mais sobre isso, mas o, o, uma das coisas que mais marcou a fase, o, o, que mais marcou uh, de diferença, assim, entre John Byrne entre os X-Men com e sem o John Byrne, é o destaque pro Wolverine, né? Então, a partir daqui, né, a partir das histórias que a gente vai comentar nesse podcast, o Wolverine começa a ganhar um, um destaque muito maior do que, ele, do que o que ele tinha anteriormente. Né? Então, se o Wolverine era só aquele cara chato que ficava ranzinza e reclamando de tudo e era bem uh, pouco desenvolvido, a partir do, da entrada do John Byrne ele começa a ser muito mais desenvolvido e começa a ganhar muito mais destaque. Porque o Wolverine era um personagem canadense, né, o John Byrne sendo canadense. Na verdade ele não nasceu no Canadá, né, mas ele cresceu a vida toda dele no Canadá, então é um cidadão canadense. Então ele tinha esse apego com o Wolverine muito por conta disso também. Acho que também pela personalidade dele, acho que ele gostou do Wolverine e tudo mais. E aí o Wolverine começa a ganhar muito mais destaque também nessas histórias. E esse é um dos aspectos que é responsabilidade do do John Byrne, né? O Claremont gostava muito da Tempestade e do Ciclope, e o John Byrne gostava muito do Wolverine. E a gente vai ver bastante destaque para esses três personagens. Mas principalmente em comparação com o que vinha antes, para o Wolverine. Né? Ele passa a ser um dos destaques também nas histórias a partir de agora.
0: Bom, como lemos nas edições anteriores. A Fênix e os X-Men salvaram todo o universo ao impedir que a galáxia de Newton é, existente dentro do, do Cristal Macron consumisse tudo conforme se expandisse, né? O Imperador Diken, ele enlouqueceu, então a Lilandra será a nova imperatriz do Império Shiar. Mas como ela era tida como traidora por ter ido contra as intenções do irmão, ela deverá esperar na Terra enquanto acontece o processo formal para que ela assuma o poder. Nisso, ela volta com os X-Men para a, a mansão X. Na edição 109, nós vemos todos chegando ao Instituto Xavier. Tanto essa edição quanto a seguinte servem mais para que o Claremont trabalhe na construção das personalidades dos X-Men. Mas como toda edição de um GB mensal de herói precisa de ação, ao final dessa, o Arma Alpha, da Tropa Alpha, ataca o Wolverine dizendo que o governo canadense, quer o um Mutante, é de volta, né? Para que ele retorne pro o país como um agente canadense. Lembrando que esse... Arma Alpha, ele é o líder da tropa Alpha mais conhecido como o super-herói Vin Dix. Os X-Men que estavam fazendo piquenique, a tempestade, o, Banshee, o Colossus, eles ajudam o Wolverine e espantam o Arma Alpha, ou o Vin Dix. E na edição seguinte, a 110 10, um vilão misterioso envia o Falcão de Guerra para atacar os X-Men. Os X-Men derrotam até facilmente o Falcão de Guerra, que é preso, mas nem o leitor nem os mutantes sabem o porquê do ataque. Também vale apontar que nessa edição não é desenhada pelo John Byrne, e sim... Por Tony Besuniga são 111, Burn Retorna à Arte Acompanhamos o Fera que recebeu um chamado de Polar Dizendo que Destrutor foi sequestrado E que não consegue contatar os X-Men O Fera então vai investigar e descobre Que Mesmer, o antigo vilão do grupo Com poderes telepáticos, está controlando Todos os X-Men por vingança Fazendo com que eles trabalhem no circo O Fera enfrenta o Mesmer sem muito sucesso Mas o Wolverine desperta da ilusão em sua mente Devido a um pico de adrenalina Em uma de suas apresentações no palco do circo e assim vai até a Jean Grey, hein? bofetando a Fênix até que ela mesmo desperte do controle mental do Mesmer. Tudo estaria bem e os X-Men escapariam, mas quando eles vão confrontar o Mesmero, veem que ele foi derrotado por Magneto. Nisso, a edição 112 revela que o Magneto foi atrás dos X-Men, mas encontrou a mansão X vazia. Seguiu o até o 5 do metro e então confrontou o vilão, pois ele mesmo queria derrotar os X-Men. Magneto quer se vingar, mas não só isso. Ele também quer tirar os X-Men do jogo para que possa levar adiante seus planos de dominação mundial ou qualquer coisa <risos> mirabolante do tipo. Essa é uma edição clássica. Seu título é Magneto e um Punch. E nela vemos os X-Men sendo derrotados pelo mestre do magnetismo em sua base na Antártica. Na edição seguinte, no entanto, os X-Men contra-atacam bem sem Magneto em batalha mas a base do Magneto desmorona os X-Men são soterrados, aparentemente morrendo, com exceção de Fere Green, que conseguem escapar. Magneto também escapa, triste, pois seus planos sofrerão um atraso devido à destruição da sua base. Ele então retorna para a sua outra base de operações, que é o asteroide M no espaço. A edição 114 Fere e Jean é, desmaiaram na Antártica ao, ao final da edição anterior. A Jean acorda desesperada, querendo salvar os X-Men. Nisso, os dois são avistados com o um helicóptero e resgatados. Os outros X-Men saem dos destroços da base do Magneto e se vêm na Terra Selvagem. Ciclope já esteve lá, mas para os outros X-Men é uma grande surpresa ver uma floresta cheia de vida e vegetação ali no, no meio da, da Antártica. Enfim, nessa edição a gente vê o Fera e a contando ao Professor X que os X-Men estão mortos e é, o, e é o que eles acreditam ser verdade, né? assim como os X-Men acreditam que o Terra e a morreram também. Na Terra Selvagem, os mutantes chegam a uma tribo e por lá ficam fazendo amizades. Ao final da edição, Sauron rouba a energia da Tempestade. Quem é Sauron? Os novos X-Men ainda não sabem, mas os Cloth sabem. Ele é outro vilão da primeira face, né? Da, da primeira gênese dos X-Men. Na edição 115, os X-Men enfrentam o um Sauron e também encontram o um Azar. Daí pra frente, a história se desenrola numa trama sobre a Terra Selvagem e seus habitantes. É uma aventura bem legal, ela explora vários conceitos, mas não vamos falar muito sobre senão vamos ficar muito longo e também não queremos, chegar, é, não queremos nos aprofundar aqui, porque nem tem tanta importância na história que essa parte dessa música. É claro, a gente vai falar ainda hoje sobre a saga de Propeus. O importante é que, no final da edição 116, os X-Men saem da Terra Selvagem e caminham para casa numa jangada. Os fabulosos X-Men 117, eles, os X-Men que estavam na jangada são resgatados por um navio. Já em Westchester, a Jean Grey se despede do Xavier e da Lirandra e depois o Xavier conta a Lirandra sobre a passada. Aqui Claremont estabelece melhor a origem do mentor dos X-Men, seu passado com Moira e seu confronto com Amalfaraol, que é o rei Eu vou pedir perdão para os ouvintes, porque eu não vou conseguir pronunciar exatamente o, o nome do rei sombras. E ao final da edição, a Lilandra convida o Xavier para ir com ela pro, até o, o espaço, né, deixando a Terra para o Império Chiara. O Xavier aceita já que ele não tem mais os X-Men para treinar. Na edição 118 e 119, acompanhamos os X-Men que estavam no navio chegando ao Japão. E o professor Xavier já está no espaço com a Lilandra. Então, no Japão, os X-Men, juntos de Misty Knight, Colin Wing, e de ferro solares enfrentam o Moses Magnum. É o mesmo caso da história das Terras Selvagens. É uma aventura bem legal, com bons momentos bons novos pontos apresentados. Por exemplo, é aqui que o Wolverine conhece a Mariko com quem se casará um dia. Mas também é uma história que podemos passar sem dar muitos detalhes no resumo para seguir adiante. Ao final da edição 119, vemos que tinha após passar... Seis semanas de férias nas ilhas gregas, chega a Escócia e lá encontra Moira, Alex, Lorna e o Jamie Madrox, que é o homem múltiplo. O plano deles é passar algum tempo em Amsburg e depois todos iriam para a ilha Moira. Na última página dessa edição a gente vê uma cena na ilha Moira, lembrando que é lá onde a Moira tem o seu centro de pesquisa mutantes. Enquanto a Moira e o Madrox e os outros estão em é de Burgo. o centro está vazio. Mas vemos nessa cena que há um invasor. É o capitão do navio que os X-Men destruíram quando ele se recusou a transportar os mutantes. É, ele é atacado, não vemos por quem, e ele acaba morrendo e a história acaba. Nessa cena... Também vemos novamente a porta onde se lê não entre Mutante X, que nós vimos anteriormente lá durante a saga da PENIX no confronto dos X-Men com o Magneto. Outra coisa importante de se apontar é que nessa edição 119, o, o Banshee, para salvar o Japão do, dos terremotos, ele se fere a ponto de comprometer os seus poderes. Na edição 120, os X-Men seguem voltando para casa. Tá bem difícil <risos> desses caras chegarem em casa. Agora, eles deixam o Japão em um avião, mas no caminho eles terão de enfrentar a tropa alfa. Lembrando que o governo cana canadense não aceitou o Wolverine é, abandonou os seus serviços, né? Nessa edição, ela introduz agora realmente a tropa alfa, né? Primeiro a gente só viu o vindix, agora a gente vai ver a tropa alfa completa mesmo, que, que depois vai ter seu título também, viram super-heróis, e tem todo esse lance aí de serem os super-heróis canadenses. Essa história, ela segue tanto na 120 como na 121, é uma história que certamente abordaremos melhor quando a gente for fazer um um episódio sobre a tropa alfa, já que seus membros são mutantes. É algo que a gente ainda vai debater, até porque o Henrique quer muito, mas enfim. É, ao final da edição 121, os X-Men partem ao Canadá para, para finalmente chegarem em casa. É legal que o Wolverine ele se entregou para o governo canadense, mas de um jeito, conseguiu de algum jeito fugir de fininho ali para o avião que levava os X-Men para Nova York. Os fabulosos X-Men 122 agora que os X-Men estão na mansão X. O professor não está lá, já que ele está no espaço com a Lilandra. Na esposa, a Jean ela esbarra em um estranho é, e bem apresentado esse, esse estranho, né, o Jason Wingard. O Patz vai ter uma grande importância na saga da Phoenix. Name. A Jean, a Moira e os outros estão no, a caminho da Ilha Moor. A Moira quer fazer alguns testes com a Jean Pra verificar a extensão de seus novos poderes Visitando os X-Men na mansão X Está Colin Wynn Uma das personagens do núcleo do Punho de Ferro Com quem os X-Men se encontraram no Japão A Colin, assim como a Jean Grey Eu, o Henrique e tantas outras pessoas né, já se apaixonou pelo Ciclope logo de cara nessa edição é uma daquelas sem foco em uma grande aventura é um momento mais para desenvolver a trama de alguns aspectos e principalmente desenvolver os personagens o Colossus treina na sala de perigo descobrimos que ele está inseguro desde que foi derrotado por Magneto o Ciclope sai em um encontro com a Colin a Wing o Wolverine descobre que Mariko está em Nova York e Tempestade retorna para o bairro onde seus pais se conheceram e onde nasceu e vê os primeiros anos de sua vida. E lá se depara com a dura realidade e a parte mais pobre de Nova York. Também encontra com o Luke Cage e a Miss Knight. A edição termina em um gancho para a edição 123, onde vemos o Arcade sendo contratado pelo fanático e o Blackton Cassidy para assassinar os X-Men. Esse embate do Arcade com os X-Men é o plot das edições 123 e 124. Os X-Men são sequestrados e levados a um parque de diversão mortal do arcade, né? que é o mundo do crime. Lá eles passam por vários tipos de jogos mortais, mas acabam sobrevivendo e a arcade aceita a derrota, libertando os X-Men ao final. E na edição 125 já começa a saga de proteus. Então agora eu e o Henrique, nós vamos comentar aí sobre todas essas edições, não necessariamente na ordem, mas o Henrique vai fazer um primeiro comentário sobre alguns dos personagens que eu citei aqui, que aparecem
1: nessas edições. Então, primeiro Terra Selvagem, né? A Terra Selvagem, se eu bem me lembro, ela apareceu pela primeira vez, tanto ela como o Cazar. Aliás, se tiver algum ouvinte que puder uh, discordar ou concordar depois, dá um salve. Mas, se eu me lembro bem, ela apareceu pela primeira vez na revista dos X-Men mesmo, né? E é uma, um lugar fictício da Marvel, obviamente, <risos> que aparece muito em todas as histórias, né? O Homem-Aranha, em várias histórias, né? O Homem-Aranha vai lá, o... Os Vingadores, o, os X-Men também, vez o ou outro. Então, muitos personagens da Marvel acabam uh, indo até a Terra Selvagem, se aventurando por lá. Mas, pelo que eu me lembro, a primeira aparição dela foi em X-Men 10, né? Do Stanley e do Jack Kirby. Foi na... é Isso mesmo. Isso. É, então. E é um, um, um conceito que vai ser muito explorado no universo Marvel em várias revistas, né? Aqui. Já também se desenvolve muitas questões da, da Terra Selvagem, né? muito da mitologia da Terra Selvagem. Mas eu lembro que todas, todas essas histórias mais aventurescas dessa fase são todas muito boas. E acrescentam muito, né? Então, por exemplo, eu lembro que tem uma uh, menção ao extramundo já na, na, nessa aventura da Terra Selvagem, né? E a gente vai vendo vários núcleos se aproximando dos X-Men, né? Então, tem o Kazari, a Terra Selvagem. A gente vê também em outras histórias os personagens do Punho de Ferro e também o Luke Cage... Mas enfim, isso comenta daqui a pouco. Então, uh, o Kazar é tipo um Tarzan da Marvel, né? <risos> e uh, tem muita gente que gosta dele. Eu acho legal quando ele aparece como coadjuvante. Acho que ele já recebeu umas revistas próprias, mas eu nunca tive interesse pra ler uma revista do, do Kazar. Mas eu acho bem bacana quando, quando ele aparece como coadjuvante. E o Sauron, né? Uh, ele <risos> é tipo aquele. Ele é tipo um pterodátilo, né? Um homem pterodátilo. Uh, e, na verdade, tem várias versões do, do, do Sauron, né? Eu até fico confuso um pouco na, na mitologia dele. É, ele, era um,
0: ele é um humano que foi carne por um
1: ser. Da, não sei se era da terra selvagem, era mais perto do monstro. E aí ele virou um vampiro de energia. Ele é forçado a absorver a vida de outros humanos para sobreviver. E quando ele absorve a vida de um mutante, ele se transforma no Sauron. É, o Mesmero, talvez o nosso público lembre dele em. Assim, nosso público não. Nosso público manja demais que nem a gente, mas. Uh, talvez o público maior, assim que não tá tão acostumado a ler quadrinhos, que esteja escutando a gente, vai, vai lembrar dele na série X-Men Evolution, que é o público que acompanha a X-Men por outras mídias, né? Que ele, ele tem um episódio na, em X-Men Evolution que é muito bom. Uh, é um episódio parecido até com, com... Muito parecido com essa aparição dele aqui, né? E você lembra desse episódio em X-Men Evolution, cara? Lembro.
0: Yeah, na verdade, o Mesmer tem até uma importância grande em X-Men Evolution, né? Ele que... Sim. E... É, ressuscita, né? trabalhava para o Apocalipse para ressuscitar o Apocalipse. Então ele hipnotiza Jim Gray, que acaba hipnotizando é, alguns grupos X-Men, para conseguir lá os anéis, para abrir uma porta para o Apocalipse. E depois, no final das contas, é, ele, ele consegue libertar o Apocalipse e fica comendo ali pro último arco da, da série.
1: Né? Sim, eu acho que ele tem um visual bem legal, no, na, tanto... Eles são bem diferentes, né? Mas tanto no X-Men Evolution quanto aqui. Aqui ele parece tipo uma serpente. É, 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 é bizarro, né? <risos> uh, mas é um bizarro que eu gosto. E ele tá aqui se vingando dos X-Men, né? Eles tiveram um confronto na época que, o X, que os X-Men eram escritos pelo, pelo Roy Thomas, né? Aquela época que eles ganharam a segunda versão dos uniformes deles. Que a Polaris e o Destrutor entraram pra equipe. E ele é responsável pela... A época, ilusão de fazer a Polaris acreditar, né? A Lorna, a Lorna acreditar que ela era filha do Magneto. Ele, e aí também tem uma treta de que ele tava, tava trabalhando com o Magneto, mas descobriu-se depois que não era o Magneto, que era um robô do Magneto. E que a Lorna era filha do Magneto. <risos> Sim, pois é. Mas aqui a gente vê como... Uh, ele aparece como um, uma ameaça menor assim... É, praticamente de uma edição só e depois ele é logo derrotado pelo, pelo Magneto, né? E, mas ele tem um poder hipnótico forte, né? Que ele consegue inclusive fazer a Jean Grey cair nos poderes dele. E eu acho... Essa edição que ele aparece é bem legal. Que tá os X-Men num circo dele. E acho que fora o Kazar e o, Mes e o Mesmero... Se ah, você War me permite... Pode falar. Eu queria, é, eu queria, na verdade, aproveitar o gancho
0: que você comentou sobre
1: o Mesmero tá,
0: é, conseguir fazer a a Jean Grey é, ser hipnotizada por ele, né? Eu queria aproveitar esse gancho para falar uma coisa que já faz tempo que eu tô, tô para falar no episódio, que é interessante notar que existem vários tipos de mutantes com poderes mentais e telepáticos, né? E também é mais interessante notar o porquê telepatas como a Jean Grey, o Xavier, a Emma Frost e outros, eles são tão poderosos, né? Por exemplo, o que você acabou de citar... O Mesmer, ele tem o poder de hipnotizar as pessoas né, para fazerem o, o, que, o que ele quer. Um outro exemplo que também aparece aqui, começa a aparecer agora também nessas edições, é o Mestre Mental, que é o Jason Wingard. Ele vai começar a projetar ilusões na cabeça da Jean Ray. O mesmero é um mestre para hipnotizar as pessoas. O Mestre Mental ele é um, 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 um mestre para criar ilusões na cabeça das pessoas. E se a gente pegar um outro exemplo, a, a karma dos novos mutantes Ela pode dominar a mente de um inimigo e controlar o seu corpo né E aí é interessante notar que, por exemplo, o Xavier Ele conseguia fazer todos esses poderes Ele consegue criar ilusões, ele consegue dominar a mente dos inimigos Ele consegue hipnotizar as pessoas É claro que talvez ele não consiga criar uma ilusão tão boa quanto o mestre mental Ou hipnotizar tão bem quanto o o, o Mesmeron, Mas ele consegue fazer tudo isso e mais Ele consegue alterar a lembrança das pessoas Ele consegue ler pensamentos E aí é o, que você vai, é o que a gente vai ver mais pra frente Como falando que eles são né, O Xavier, a Emma Frost, a Jim Gray, é, O Senhor Sinistro O Exodos Que vai aparecer também nas histórias mais pra frente São, são mutantes telepatas Que eles são chamados de telepatas complexos ele tem, Eles têm praticamente todos os poderes telepáticos já esses outros mutantes, como o Mesmero ou o Mestre Mental, não tem é, telepática completa, tem um, um poder telepático que talvez, dentro desse poder de ilusão, por exemplo, do Mestre Mental ou de hipnose do Mesmero, seja mais poderoso do que o poder de ilusão do Xavier ou da Jean Grey. E por isso que talvez ele consiga é, hipnotizar facilmente a, a, a Jim Grey.
1: É, outros, personagens que, é, outros personagens que vale a pena citar, que aparecem como coadjuvantes em toda essa fase... é O Madrox, né, que a gente já mencionou no último episódio, é, que a gente fez sobre o Claremont. É, e lembrar que ele apareceu pela primeira vez numa edição de Quarteto Fantástico, né? De Quarteto Fantástico tamanho gigante. E tem o poder de fazer várias cópias dele mesmo. Tem também a Mist Knight e a Colin Wing, né? Que você mencionou que a Colin se apaixona pelo Ciclope. Uh, elas são personagens... Normal. É, normal. <risos> elas são personagens mais voltadas pro núcleo de heróis urbanos da Marvel, né? A Mist Knight, acho que surgiu na revista do Luke Cage, né? Aqui uh, nessa época, ele também aparece né, numa das edições e ele tinha o codinome Power Man, né? Eu não sei como Power Man foi traduzido uh, no Brasil, mas esse era o codinome inicial dele e com o tempo ele foi deixado, principalmente na fase do Baines, ele passou a ser chamado só como Luke Cage mesmo. E uh, teve a série também, uh, ele é mais conhecido como Luke Cage e tudo mais. Aí tem a Miss Knight, que também, uh, lembrando, ela era colega de quarto da Jean Grey, né? E agora, nessas edições que a gente comentou, a gente vê ela mais em ação mesmo, não só como uma personagem, assim, uh, que... Uma, não, não só como uma civil, né? Mas também bem mais como uma heroína. Ah, e a Miss Knight, ela tava namorando o Punho de Ferro nessa época, se eu bem me lembro. E a, é, eu a... Eu falo em não... Índia, é do Yuki do Punho de Ferro, né? isso e aí vale ressaltar também que o Claremont escrevia Punho de Ferro e o, o Claremont começou a dialogar com outras histórias que ele escrevia também né trazer essas histórias que ele escrevia mais para perto e também os personagens né, que ele escrevia é um bom jeito de você ser introduzido a alguns personagens se interessar e procurar outra revista né é algo que tipo se você não conhece os personagens você consegue ler a história e não se importar muito com eles mas se você conhece tem um, é um acaba sendo um pouquinho mais legal né Simplesmente se você já acompanha as histórias desse desse núcleo mais urbano da Marvel e e fora esses, aparece de novo, né? Como o Caio no, no resumo o fanático, né? O Juggernaut e o Blackton Cassidy uh, contratando o, o arcade. E também tem a Miss Locke, né, que é a ajudante do arcade. E também uh, o Noturno e o Colossus com meio que duas namoradas, né? Cada um tava saindo com uma garota. Você reconhece ela? Você lembra quem elas são? Eu não lembrava bem. Eu sei que a do Noturno é recorrente. A, do, a que tava com o Colossus, eu não lembro tão bem. Mas quando eles são pegos pelo Arcade, o Arcade deixa elas... Uh, tanto essas duas que estavam saindo com o Noturno e com o Colossus, quanto a Colin Wing, deixam elas presas acompanhando as cenas... Uh, dos X-Men sendo uh, passando pelas provas dele, né? Mas o
0: outro acho que não, não tem tanta importância, é mais a namorada do Noturno, né? Que é a Amanda Septon. Que, é, você verdade, lembra a primeira ela... vez que ela apareceu? Ela apareceu um pouco antes, também nas, nas revistas Sendo uma namorada do, do Noturno. Na verdade, ela, ela conhece o Noturno, porque é bizarro, né? <risos> o Noturno e ela são irmãos de criação. A Amanda Septon e o, o, é a é filha biológica né, dos pais que adotaram o noturno e colocaram ele no circo e criaram ele. E eles têm ligação com, com magia, então ela também é uma feiticeira. Inclusive, é, é interessante notar que a Amanda Septon ela foi considerada a segunda magia. Ela também segurou a espada da alma, do lingo, ela também tem uma história, ela também tem uma minissérie que se eu não me engano saiu nos anos 2000 eu nunca li, mas fica aí a, a, a dica para os leitores, que se chama Magic, talvez você consiga encontrar como Magic 2, é né, uma minissérie de quatro edições também, em que ela também vai pro língua ela também é, é confronta um bel, o confronta o Velasco, então ela foi usada como a, a, a segunda magia. A primeira aparição dela foi em X-Men 98, também já como uma
1: é, Armada ativa do Kurt e namorada, né? E acho que é isso de personagem coadjuvante que aparece. Você lembra de mais algum que eu tenho esquecido?
0: Não, acho que talvez sejam, sejam esses mesmo, né? Ah, tem na Terra Selvagem também a, a vilã, né? A Zeladane, que é a primeira vez que ela aparece, depois ela vai continuar como uma vila recorrente também. Que a gente acabou nem, nem mencionando no resumo, mas ela que é a filha do lá do Terra E
1: também, ah, também vale mencionar, ressaltar um pouquinho que é, a gente se mencionou no, no resumo a Marico, né? E vale, vale ressaltar um pouco né, que a Marico vai ser uma personagem importante. Talvez o grande amor da vida do Wolverine, talvez a Jean Grey, ou talvez a Marico. Algumas pessoas veem de um jeito, outras de outro, mas uh, ele vai eventualmente casar com ela, né? Ela aparece no, no filme do Wolverine também, então é uma personagem importante. Ela aparece no... É, como que é o nome daquele filme? É só Wolverine? Wolverine Mortal. Wolverine Mortal, isso. Uh, e é uma personagem importante, né? É legal ver o Wolverine conhecendo ele, conhecendo ela, e uh, se apaixonando, e também saindo um pouco do triângulo amoroso com a Jean, né? Ele, ele, até porque ele também achava que a que a Jean havia morrido, mas eu acho legal isso de mostrar o, tanto o Wolverine quanto o Ciclope se, se aproximando de outras pessoas, né? E já mostra também como é bem mais maturo o roteiro do Claremont, em comparação com outros roteiros de histórias em quadrinho uh, de super-herói, né? Porque geralmente a gente tem aquilo de, ah, o personagem X ama a personagem Y ama ela incondicionalmente e aqui a gente vê o Ciclope com esse amor pela Jean, só que aí ela, ela morre e primeiro o Ciclope uh, não sente o luto, né? e ele até se cobra por isso e fica confuso porque ele não consegue sentir uh, um pesar tão grande com a morte da Jean e aí ele se aproxima dessa uh, de, da Colin, né, e o Wolverine também, parece que o Wolverine inclusive sente mais a morte da Jean, mas aí ele se aproxima da Marico e uh, consegue seguir em frente, eu acho, acho isso maduro, né, de não fazer eles ficarem edição após edição de luto pela Jean e chorando e coisas do tipo uh, até mais real, né, mais palpável e não só e também, isso, né, é, além de eles não
0: ficarem de luto, eles meio que tem essa questão de por que que eu não tô de luto, né, que é que tá tem essa cobrança deles o Wolverine, exato. que como eu já falei em várias edições ele não pode ver uma mulher trocando dois
1: olhares, três olhares com ele, que ele se apaixona, né <risos> <risos> e, o... e é legal também porque aí já, já acrescenta também uma questão de será que essa Jean que morreu é realmente a Jean porque quando o Ciclope reagiu a queda do, da espaçonave e a quase morte da Jean lá no comecinho da, da saga da Fênix, ele já Ficou muito mais abalado do que agora que ela morreu de fato, né? Então tem, acrescenta esse, esse aspecto de que o Ciclope não sabe bem ao certo quem é a Jean depois que ela virou Fênix, né? E isso é bem interessante também. Vai ser bem interessante pra saga da Fênix Negra. É, isso aí. Mas, Mas fora... eu
2: queria, ah,
0: eu queria comentar. Ah, é... Na verdade, tem várias coisas interessantes que acontecem nessa história. Eu acho que o, o grande divisor de água é a história do Magneto triunfa, né? Então esse é o grande divisor de água pra, pra a continuação dessas histórias. Porque aí começa essa esse X-Men em volta do mundo, né? Que eles vão pra Terra Selvagem, Japão, Canadá, enfim. E eu não sei se você. Eu, eu me incomodo um pouco com essa edição. Na, na verdade, a edição anterior que é a do, a, as do Mesmero, né, a 111 e a 112. Ela começa, é uma edição que começa muito estranha. O Fera, que já fazia muito tempo que não apareceu nos X-Men, ele tá no meio de um circo e os X-Men são <risos> um monte de, de aberrações circenses, né, e eu não sei, eu, eu lembro que na época que eu, que eu li a primeira vez, eu parei de ler e eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Eu não sei se você também tem esse incômodo
1: com essa edição. Então, eu não tenho, mas eu tive sim, quando eu li a primeira vez. Eu fiquei meio desnorteado, tipo... Eu achei besta, sabe? Uhum. E outra coisa...
0: Uh... É bobo, né? Você pensar, você pensar que os caras salvaram o universo e estão ali vendo, virando só aberrações de circo. E, tipo, ninguém reconhece, tipo Os X-Men são heróis famosos no mundo, né? E ninguém reconhece quem, quem são os X-Men. Então...
1: Mas aí a gente pode também falar que é por conta das ilusões do mestre, do hipnotismo dele, mas é também pode ser complicado. Mas uh, enquanto eu tive esse estranhamento que você falou a primeira vez que eu li, uh, na releitura agora, essa foi uma das histórias que eu reli completa, uh, pra gravar o podcast agora... Eu já gostei bem mais, por alguns motivos. Primeiro, eu achei a arte do, do John Burney Isso, uma coisa que até a gente estava conversando em off, né? Lendo agora, eu tô lendo em umas edições mais bem, mais bem definidas, né? Com a arte mais numa uh, qualidade melhor, né? A, os As edições que eu li uh, a primeira vez, os scans que eu li a primeira vez, eles tinham uma qualidade bem baixa, né? Os que eu tô lendo. Nessa releitura que eu tô fazendo. Tá com uma qualidade excelente, né? As páginas que eu tô vendo. E isso valoriza muito a arte do, do Burn. E eu acho que é o que mais me prende né, nessa primeira edição no circo, né? Do Mesmero. E, inclusive, dá até pra ver uma evolução. Ele desenhando o Fera aqui. Tá, tá bacana, tipo assim. Se comparar principalmente com o Fera do, do Cockrum, tá bem bonito esse Fera. Mas depois ele desenhando o Fera mais, mais pra frente, já tá uma coisa ainda melhor, né? Não sei se você lembra do Fera aparecendo... Uh, pouco antes, não, na primeira edição da saga de Proteus, ali ele já tá bem com um visual uh, clássico, até que vai se assemelhar muito ao que o Jin li também tra consegue fazer na fase dele mas o, o, o que eu mais me incomodo mesmo é o que fica implicado aqui, né, insinuado que o... porque é uma coisa muito pesada, né, eu acho que aí o tom não ficou tão legal de insinuar isso, não se trabalhar muito bem que fica insinuado que o, o, o Mesmero tava hipnotizando a Jean, uh, principalmente a Jean, né? Pra ela ser, tipo, meio que a namorada dele, dele, né? Então, tipo, ele tava abusando dela. Porque a gente vê, pouco antes do Wolverine esbofetar ela pra ela voltar a si, a gente vê que ela tá se arrumando pro encontro com o Mesmero. E a gente percebe depois que eles já, já estão nesse circo há alguns dias ou algumas semanas. Eles não ficaram ali um dia, sabe? Eles ficaram um tempo nesse hipnotismo. E aí, uh, e aí eu me incomodo do mesmo jeito que você se incomodou. E aí pra mim também pesa um pouco o tom. Ficar pensando no Mesmer abusando da Jean e tudo mais. E, uh, enfim, eu achei um pouco pesado pro tom da história, né? Que é até uma é. história mais leve nesse sentido que você falou de ser meio bobo e tal.
0: Ainda bem, inclusive, que nem ficaram depois, é, batendo nessa tecla, até pra gente esquecer e fingir que isso não aconteceu, né? Sim, é que, então, é. Mas por não mim aconteceu. não
1: teria, sabe? Tipo, pra mim claro. não teria que ser uma coisa de tipo, ah, eles estão ali há um dia só, sabe? E hum, a Jean sim. vai sair com o Mesmer e ela é impedida e ufa, sabe? Sim, Mas. É por isso o que, Deus... que dá, dá um incômodo, tipo, parece que já fazem muito. Já faz muito tempo que os X-Men estão ali, né? E ninguém. Ninguém liga. Sim, e agora quanto ao roteiro, eu acho bem legal que o Magneto, esse triunfo do Magneto, ele se vinga exatamente como ele como ele sofreu, né? Eu queria chegar aí quando a gente tava tá,
0: com a comissão tá do,
1: do Messer. Ah, então a, fazer. a respeito disso. Pode, pode
0: puxar já. Eu não sei já. se eu amo ou se eu odeio. Deu jeito que eu gostou. Eu não sei se eu amo ou se eu odeio esse plano do Magneto. Tem hora que eu, eu gosto, o senso de humor, mas... Primeiro que assim, o Magneto é foda, né? pensar que ele leva os mutantes captura todos esses X-Men que são muito mais poderosos do que os X-Men da, da primeira Gênese, né? E ele sozinho consegue lidar com lutar contra toda a equipe não só com os X-Men, mas várias vezes a gente vê que o Magneto sozinho é um vilão que você que tem que reunir Vingadores que tem que lutar contra o Quarto Fantástico não dá para um herói só ir lá e lutar contra o Magneto achando que vai derrotar, né? Então são vários heróis que tem que lutar contra ele E os X-Men é, Ali, a partir do momento que o Magneto Está preparado para lutar contra eles Diferente, por exemplo, da, da, da edição Que eles se libertam Eles pegam o Magneto de surpresa né? O, o Magneto consegue derrotar Os X-Men Então bem preparado, bem equipado ali Não tem jeito que dos X-Men lutarem contra o Magneto Isso mostra o quanto ele é poderoso né? <risos> Mas o plano dele De prender os X-Men só para ficar humilhando eles, fingindo que eles são crianças, o que acaba sendo muito engraçado, eles sendo atendidos pela babá, <risos> a babá roubou ali. É, eu não sei se eu
1: amo ou se eu odeio, eu, eu consigo amar e odiar ao mesmo tempo isso. <risos> eu entendo, eu entendo. A primeira vez também que eu li eu, eu estranho um pouco. Eu acho que eu, nessa releitura eu tô até curtindo mais esses, essas bobagens, por algum motivo, não sei se é, se é porque eu tô curtindo mais também o desenho do Burn ou se porque o ou se é também um pouquinho de nostalgia, mesmo que eu não tenha gostado tanto na primeira vez que eu li de algumas coisas mas até a Babá eu gostei e achei é algo que hoje em dia é impensável né? a gente já vê ah, que é algo que é totalmente datado cara, e uma coisa que eu queria te perguntar você curtiu essa separação de dois núcleos um núcleo dos X-Men e sem a Fênix e a Fênix, a Jean Grey, né, uh, junto com o Fera, achando que eles morreram. Você curtiu essa questão da separação dos dois, de uns acharem que os outros morreram e vice-versa. Do, do Fera voltar também, você curtiu essa parte, essas participações do Fera, mesmo que pequenas? E, e isso é uma coisa que eu, que eu tinha curiosidade de perguntar, porque eu lembro que eu me incomodei a primeira vez que eu li, porque eu não queria ver, é, é, porque eu sabia que em algum momento eles, uh, sabe, eu, eu não gosto quando tem esse engano que eu sei que daqui a pouco vai ser desfeito, sabe? Uhum. Mas é. aqui eu já, já Na releitura também eu já curti mais Não me incomodei tanto, mas eu queria saber Se você se, você se, incomoda, se incomoda com isso Essa separação
2: Não
0: me incomoda, até porque eu sei o porquê Que teve essa separação, né
1: Depois de, da saga
0: da Fênix é, Que você vê o poder da Jean Grey que todas essas edições seguintes que acontece é, A Terra Selvagem A edição do Japão Eles enfrentando a tropa alfa Seria cinco minutos se a Fênix estivesse lá, né? Então não dá pra entender o porquê que o Farmon separou um pouco ali a, a, a Jean Grey do Sim. Batman. Então acho que é mais por isso que eu entendo que não realmente, tipo, ela se transforma numa personagem muito poderosa,
1: né? Aí é, e a gente vê que se tem razão contra isso, porque ela só retorna, eles só se reúnem realmente pra enfrentar um, um personagem tão poderoso quanto ela, que é o Proteus, né? E na sequência já é a saga da Fênix Negra então Faz sentido isso que você está falando mesmo. E uma, uma coisa que eu gosto mais dessas histórias todas que você fez o resumo agora, eu gosto mais quando mostra momentos deles, que é até uma coisa que você já falou em outros podcasts, que é uma coisa que você gosta também, né? Esses momentos de re respirar antes de outra cena de ação, antes de outra aventura, né? Que aprofunda mais nos personagens. Então, por exemplo, nessa, nessa história da Terra Selvagem, tem um momento que mostra eles na Terra Selvagem uh, assimilando a morte que eles pensavam ter acontecido da Jean e do Fera, e mostra o, 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 o Wolverine Ah, mostra o Wolverine peludo também Que é uma coisa bacana, que eu curto E diferente do Wolverine depilado mais atual Mostra o ciclope de bigode Reconhecendo até o... <risos> Começando <risos> a ligar os pontos <risos> tá, rindo. tá rindo do Wolverine O Wolverine peludo, peludo. <risos> é,
0: eu, é verdade, gente é, é, é que você comentou do ciclope também é Bigodudo Que ele coloca
1: na cabeça e ele fala Nossa, mas eu sou igualzinho,
2: corsário É... <risos>
1: Eu acho essa cena bem legal também, esses momentos eu acho, eu acho bem legal, né, tem outros que são até mais do que esse na Terra Selvagem, eu lembro que as primeiras vezes que eu li até a ação me broxou um pouco, porque eu queria ver mais esses momentos, né, e tem uma edição que eu gosto muito que não tem ação praticamente, que é só uma edição inteira voltada pra isso, que é aquela que a tempestade vai uh, no bairro que os pais deles, dela cresceram, né, se eu não me engano é o Harlem, eu não lembro agora, é, que eles, é, né? é aquela, aquela edição inteira, é só um, um, um descanso, né, não tem aventura praticamente e eu gosto muito é prof... e o Clermont toma muito momento pra, pra aprofundar os personagens durante toda essa fase né? por mais que tenha e é bem equilibrado né tem bastante ação que agrada os leitores que gostam dessa parte só que aprofunda então prende o leitor sabe o leitor que vai ler só pela ação ele acaba ficando, mas não por conta da ação, mas por conta de conhecer esses personagens, né? Conseguir conhecer eles a um nível mais aprofundado mesmo. Essas
0: edições começam realmente a ser desenvolvida a personalidade do Wolverine. É nessas edições que aparece o Wolverine com o é, esqueleto de Adamante, que até então não tinha sido mencionado. É, ainda não falaram do fator de cura, né? Mas são nessas edições que você vê a personalidade. Né? É muito interessante você pensar que na Terra Selvagem, por exemplo, o Wolverine é... Assim que ele vê o Sauron, ele ataca o Sauron e o Scott fala, não Wolverine, o Wolverine meio que a o se o do Sauron. E o Scott meio que fala, por que você nunca me ouve, né? Até porque depois o Wolverine é aí pilotado pelo Sauron, ataca o Sauron, e o Scott tem que atacar o Wolverine até ele se recuperar E você pode reparar que nas edições seguintes. Toda a ordem do Ciclope o Wolverine respeita mais. E é, é uns pequenos detalhes que a gente vê que estão sendo bem desenvolvidos ali. Mas ao mesmo tempo tem todo esse lance do Wolverine ser uma pessoa... Ele, ele é mais velho o Ciclope, né? Ele tem que também é, ensinar algumas coisas pro Ciclope, no sentido de quando a gente vê nessa edição que você mencionou da, da tempestade no Harley, ela começa com o Colossus treinando a força dele, né? E desde a luta com o Magneto, ele tá meio escuro e ele não consegue, é, o, o, eles estão treinando na, na, na rádio perigo, meio que o Colossus sendo esmagado por duas, duas placas de metal, né, e ele teria que segurar aquilo. E tanto o coloca quanto o Wolverine sabem que o Colossus é, conseguiria mais do que isso, e aí o Wolverine fala, vai lá e fala assim, atenção, vamos fazer o seguinte, vai, de, destrói o painel do, de força, de, colocando muito mais força do que o Colossus Aguentava, aguentando ali, falando que não aguentava, e ele vai lá e fica no meio da, do, do colosso né? Falando, ó, oh, se, é, se você não destruir isso daí, eu e você vamos morrer, né? E aí o Colossus consegue destruir algo que o Scott jamais faria. E aí eles têm esse, esse embate, você pode ver que eu jamais faria, eu jamais faria. De, de arriscar a vida no, no treino, né? Mas eu entendo por que você fez. E aí, ao mesmo tempo, ele manda o Wolverine consertar o painel que ele quebrou. <risos> Sim. Não, então, e essa, eu... essa, essa, essa Toda essa interação do Ciclope com o Wolverine eu gosto muito aqui, que é uma, é uma coisa de embate que começa a se transformar em respeito
1: de, um, de ambos. Não, e, eu, e, e em cima disso, você falou que até o Wolverine consegue ensinar algumas coisas pro Ciclope por mais que o Ciclope não vai arriscar a vida de ninguém como o Wolverine fez aqui, né, não vai ser tão extremo, ele vai fazer uma coisa muito parecida com essa na saga de Proteus, que quando o Wolverine, o Noturno e a Tempestade estão abalados, ele provoca eles para eles reagirem, e, e o Ciclope até ataca o Wolverine e a Tempestade e o Noturno para dar um chacoalhão neles, e depois explica para eles que ele fez isso, e o Wolverine reconhece Uh, mas até vamos falar melhor disso quando chega na fase na, na saga do de Si, né? Mas o que eu quero dizer é, o Ciclope meio que aprende também com o Wolverine, e o Wolverine aprende com ele, passa a respeitar mais ele. E você tem razão, é um desenvolvimento muito bom da relação dos dois aqui, sabe? Uh, do Wolverine completamente chato e falando que não vai respeitar as ordens do Ciclope, pra gradualmente ele com, começando a respeitar o Ciclope como líder. E, e, e isso é muito legal, né? Se transformar no personagem Wolverine que nós conhecemos hoje, né? Não, eu e até que... os dois também como amigos, né? É legal
2: ver isso.
0: Eu acho que eu, eu queria comentar só duas coisas, né? Até essa edição também mostra bastante é, da tempestade, e o, o, o quão humano a tempestade é, né? Tá sentindo lá o, o que tá acontecendo no Harlem, e continuando, continua mostrando... A Tempestade é muito poderosa, né? Eu gosto daquela cena que, na, da, que eles estão lutando contra a Tropa Alpha e o Vindix ataca a, a Tempestade, a Tempestade derruba ele e ele fala: Nossa, meu orgulho de homem está ferido. <risos> Eu não posso lutar contra essa mulher sozinha. E é algo que a gente já vem falando desde sempre: a Tempestade é vista como a personagem mais forte desses X-Men aqui, né? E por último. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, mas eu queria falar da primeira edição da 109, que a gente falou de tantos e tantos e tantos personagens e não falou de um dos X-Men, que é o um Noturno, né? E essa edição 109 também, nesse lance deles estarem mais é, descansando, né? Pra desenvolver mais os personagens, o Ciclope tá reparando que a jean Way tá conversando com os pais dela sobre ela ser a Fênix, né? E, ao mesmo tempo, o Ciclope também tá um pouco incomodado com todo esse lance da pênis e tal. E o Noturno vai lá conversar é, sobre ele, né? E esse diálogo do Noturno com o Ciclope é, é, é muito interessante. O Noturno, ele meio que co comenta o Ciclope... Na verdade, o, o diálogo começa com o Ciclope falando que os pais da Jean não aceitariam ela daqui a Até porque, tipo, você aceitaria e o fala... É, ele comenta que ele tem os pelos azuis Assim como o psicólogo, ele tem a rajada óptica E eles não podem controlar isso Eles não podem mudar E pensar que deveria ser o contrário Que isso deveria ser diferente Não dá nada Eles têm que Eles deveriam aceitar O que eles são e aprender a viver Com isso, né não, A única alternativa é enlouquecer Se toda vez que o mundo é cruel Com eles, eles ficarem remoendo isso só vai destruir a eles mesmos, né? E o, e o Noturno dá essa lição de moral no Slop e o, o, o Slop meio que fica, tipo, sem palavras para responder o Noturno, né? E aí eles meio que são interrompidos pelo Bunch e tal, e o Slop fala, ah, o no Noturno me deu muito o, o, o que pensar, né? Isso é bem interessante você notar Cara, como o noturno ele é seguro com a aparência dele, né? Apesar de tudo, cara, a gente vê alguns momentos em que tem um pouco de tal, mas nada comparado, por exemplo, a outros como o Fera, que tá sempre querendo mudar, voltar a ter uma aparência mais humana. O noturno não, né? O noturno ele tem essa segurança e é aqui que mostra o porquê que ele é tão seguro de si. E o porquê que o Noturno também ele é visto como o grande amigo, né? O grande ombro amigo. O Noturno é incorruptível. Você nunca vê o Noturno sendo é, o ambicioso ou nada disso, né? O Noturno é o amigo de todos eles, é a pessoa que todos eles mais confiam como X-Men. Então, eu acho que... Eu só queria comentar a respeito disso, porque talvez seja o, o, o X-Men que continua aparecendo, né? Que a gente não falou. Tirando o Banshee.
1: É, cara, o, o Noturno ele tem uma personalidade fantástica e eu, e eu, e eu acho ele fundamental os X-Men. Eu lembro que você no episódio da série animada lamentou que o Noturno não tava. Que o Noturno não é um dos integrantes daquela equipe da série animada, né? Que faria total diferença. Eu vejo o Noturno como meio que uh, a pessoa que quando tá entre os X-Men mantém eles mais unidos. Porque ele, ele é um ponto de equilíbrio, ele é, ele é equilibrado. Uh, ele tem suas questões com aparência, mas ele consegue lidar bem muitas vezes, ele consegue uh, ser sério, quando ele tem que ser sério e tem uma conversa profunda com, com seus amigos quando ele precisa daquilo, ele consegue ser engraçado e leve quando também ele percebe que é isso ele, ele é tipo aquele irmão que todo mundo gostaria de ter sabe, e todos, todos os X-Men gostam muito dele, e eu lamento que ele nunca foi adaptado dessa maneira, com essa personalidade pra outras mídias, né, em X-Men a série animada ele mal aparece, em X-Men uh, Evolution ele é um adolescente com uma personalidade completamente diferente assim como ele é um adolescente com uma personalidade completamente diferente no, nos novos filmes, né, nos filmes mais recentes e o noturno do, uh, do, da trilogia original que na verdade só aparece no segundo filme, é o que mais chega a se assemelhar assim, né? Mas como ele, eles não conheciam aquele noturno, não tem. Uh, não, não é a mesma coisa, sabe? Era só um personagem novo que eles estavam uh, recebendo. Mas Porém, eu acho que. Pode
0: falar. A dele é Wolverine e Os X-Men. Aquele desenho que eu já falei várias vezes que é um desperdício, que é uma história boa. Se não fosse só Wolverine atrás de Wolverine, seria bem legal.
1: Ah, é? Eu não assisti essa ainda. Mas. Uh, valeria um episódio nosso, né? Claro, é tradução, mas, né? é, são só 26 episódios, dá pra fazer matar rapidamente. Ah, bacana. Outra coisa que eu ia te perguntar é se você gosta do arcade. Não. <risos> o... Por que as pessoas
0: contratam o arcade pra matar super-heróis, sendo que ele nunca conseguiu matar um super-herói?
1: <risos> eu acho, na, na real, eu acho que o arcade ele é contratado não pra matar os super-heróis, mas pra fazer os super-heróis passarem por uma situação ridícula e depois ele vende o DVD pra pessoa que contratou ele, tá ligado? <risos> e a pessoa ficar assistindo e dando risada em casa. Só pode ser, mano. Mas eu adoro o arcade, mano. Pra mim, ele é o um mojo legal, tá ligado? É, talvez... Sem, a é parecido, né? É o mesmo é. conceito. <risos> só, é, assim,
0: eu não gosto muito, porque eu acho que é exagerado um pouco a tecnologia que ele... No, no game, por exemplo, ele consegue criar robôs que imitam os poderes do, do ser original. Eu acho que é muito apelativo isso. Isso só é usado ali, né? Só pra, pra aquele sentido ali do mundo do crime. Assim, eu, 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 eu não consigo, toda vez que ele aparece Ele aparece com alguém que contratou ele pra matar um grupo de, de, de super-heróis Algum herói E ele sempre derrota, o, o, os heróis sempre acabam saindo do mundo do filme Eu, eu não entendo como esse cara não
1: faliu ainda né? Como é que ele conseguiu o reembolso do, do dinheiro Eu acho legal também que ele é raso, tá ligado? Ele, ele é só um cara, ele é só um playboy entediado tem muito dinheiro e gosta de se divertir e quer trabalhar num negócio divertido e por causa dele é matar as pessoas lentamente. Uh, mas então, o. Que aparece o arcade, o Ciclope
0: tá no encontro com a Fallen Wind e do nada chegou a minha aranha, né? Ele fala: Ah, o Ciclope é a Fallen Wind ali, eu vou ali tipo,
1: atrapalhar o encontro deles. É, é, é legal que você falou isso, não ia até esquecer de falar uma coisa que é. Uh, por que que eles se conhecem, né, a gente fica se perguntando se a gente não, se a gente eu não sei como isso foi publicado aqui no Brasil se tem essas indicações de como eles se conhecem mas enfim, uh, no original vem escrito uh, que algumas coisas que eles mencionam aconteceram em outras revistas e uma revista da Marvel bem famosa é aquela Marvel Team Up, né que mostrava heróis se encontrando para viver aventuras, né? Então o Ciclope, quer dizer, os X-Men se encontram com o Homem-Aranha, o Quarteto com os X-Men. E tem, tem, tem várias team-ups que aparecem os X-Men, né? E até é, fica aí um, uma pergunta pros nossos ouvintes. Depois mandem mandei mensagem pra gente falando se vocês gostariam que a gente fizesse um episódio desses, desses team-ups. Uh, acho que até porque alguns deles são escritos pelo Claremont e os dessa fase devem ser até relevantes para mostrar esse primeiro encontro de alguns heróis, né? Mas o Homem-Aranha aparecendo né, é, é um é um câmbio para vender a revista, né? Porque tá até na capa nessa edição. Vejo o Homem-Aranha com os X-Men. Só que ele ele não faz nada. Ele só liga para Moção Xavier para avisar que o Ciclop foi sequestrado né? é,
0: é engraçado só. Acho que por último, acho que a gente eu, eu esqueci de comentar. Eu tinha anotado para comentar isso. Comentar. Que você falou da Amanda Septon, e agora que eu comentei do Noturno, eu lembrei que eu tinha notado isso. A Amanda Septon também aparece em X-Men Evolution, pra quem, não, pra quem não lembra. Ela é a, o interesse amoroso do Kurt, da, do X-Men Evolution. Só que aqui ela não aparece como uma feiticeira, nem nada disso. né? Ela só aparece como o interesse amoroso do Kurt. Eles têm uma, o, o um romance ali e ela meio que sabe que o Kurt é mutante e aceita isso. Super bem. Não sei
1: se você se recorda disso. Sim, eu lembro sim. É, tem até um episódio que eu gosto bastante, que é o que ele vai na casa dos pais dela. Isso, é isso mesmo, né? aquela é a Amanda Sephi,
0: que é a mesma Amanda Sephiram aqui do. do. das HQs,
1: né? Só que é diferente que lá era
0: é só uma, um ser humano normal. Até porque aqui no Evolution é muito baseado em ficção científica e não tem nada de, de magia, né? E aqui ela é.
1: É, é o X Men Evolution uh, é uma coisa que muitos muitos leitores de X muitos leitores de X Men cresceram com o X Men Evolution, né, e com os filmes e não tem vários elementos que tem na, na, nas histórias em quadrinho, né, principalmente nessa fase do Claremont e eu até acho que é uma coisa que choca, né, eu lembro quando eu, que eu, 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 eu tive contato com o X Men Evolution com uh, com os filmes X-Men numa fase que eu lembrava muito mais do que a série animada, que eu vi quando eu era muito pequeno. Então, quando eu fui ler os quadrinhos, eu estranhava algumas coisas de Império Chiar, de magia, Terra Selvagem, ou, ou várias coisas que apareciam que não entravam nesses desenhos e nessas adaptações mais realistas, digamos assim, né, que tentavam se calcar mais no real e numa coisa que focasse mais só na questão dos mutantes e do preconceito. E acho que é uma das coisas que até é legal ressaltar, né, se você é um leitor, quer dizer, se você é um fã de X-Men que vende outras mídias e vai pros quadrinhos, é legal que você vá avisado, né? Que vai ser uma coisa diferente. Que não é só a questão do preconceito e é uma questão mais real. Que vai ter muita coisa de ficção científica, de magia, de fantasia. Assim como o universo Marvel costuma ser. E outros últimos dois comentários que eu queria fazer, um é rece... um é elogiando as duas edições do Arcade. Eu, eu amo a arte e as provas que eles passam. E eu acho que se fosse desenhada por outro artista, seriam edições que eu ia... Uh, que eu não ia ter nenhum tipo de apego mas desenhado pelo, pelo John Byrne elas ficam belíssimas as, as, é muito legal é, é, é tipo, é lúdico e, real, e realista ao mesmo tempo né? A, a arte final é muito boa também inclusive, aquela questão que eu até comentei com você na, no episódio passado, do Noturno Ficar uh, meio que invisível nas sombras Aqui a gente consegue entender melhor Com a arte do John Byrne E a arte final também Que eu acho que não é dele uh, É, não é dele É de outro, de outro artista Que consegue passar essa questão melhor né? Que no desenho do Cockrum Finalizado, não sei por quem também <risos> uh, Ficava parecendo que ele estava invisível E aqui a gente consegue entender melhor Na arte do John Byrne Que ele não fica invisível né? Que ele só fica Ele só traz as sombras pro corpo dele E ele se camufla
0: É uma coisa e... sutil, né? É, o olho aparecendo <risos> É Exato. Sutil, e você Sim. percebe, você como leitor consegue
1: identificar aquilo, né? E, é, e parece real, né? Você consegue imaginar uhum. aquilo na vida real também, né? Diferente de como foi uh, anteriormente no desenho do Kokan. E, e por fim, a un... última coisa que eu queria falar, até pra gente ir pra saga do Proteus logo. Nessa fase tem uma das capas que eu mais gosto de X-Men, uh, que é a da edição que... Eu não sei se você lembra, Kai, aquela assim de cabeça, mas é da 114 se quiser ver aí, que é o professor Xavier uh, junto com a Jean e o Fera na capa e uh, a mansão X vazia e só uma imagem aludindo aos fantasmas dos X-Men que teriam morrido, né, que tá até escrito na capa, o dia que os X-Men morreram uhum. e eu acho essa capa muito bonita, muito bonita mesmo, é uma das minhas favoritas e é <risos> legal que em cima tá escrito ainda custa somente 35 centavos <risos> E, e, isso é, e isso puxa a última coisa que eu queria falar. Que eu gosto que os X-Men se distanciam do, do Professor Xavier. Nessa fase, praticamente, tudo que a gente resumiu aqui agora, não tem Professor Xavier, né? Só mostra ele lá no Império Shi'ar O Professor Xavier e os X-Men são uma coisa bem separada, né? Ele vai voltar agora na saga da Fênix Negra, mas o Professor Xavier não tá entre os X-Men. E isso é uma coisa que eu gosto muito, porque o Ciclope consegue ser o líder dos X-Men do jeito que eu sempre quis sempre quero que ele seja, sabe? Uh, como o líder maior, mais do que o professor Xavier, né? Que até uma coisa que a gente comentou no Império Chiar, na ascensão de queda do Império Xiar, que o, uh, o Ciclope virou o líder dos X-Men na Gênese Imortal, né? Com a treta da Gênese Imortal. E aqui a gente vê toda uma fase onde o Ciclope é o grande líder dos X-Men e não o professor Xavier, né? E a gente vê é, o Ciclope segue depois. Também, depois. Da década de, de 80, pô, a depois que
0: o Xavier é que faz o lá e vai. Tá. Vai pro tem Tempestade, também é líder Dos X-Men e fica na frente dos X-Men Sem Xavier não precisar dele
1: ah, cara, e eu... Nossa, eu, eu esqueci completamente. A edição que mostra o confronto do Xavier com o Mestre da... Com... É Mestre, Mestre das Sombras? Mestre das Sombras. Com o Mestre das Sombras, eu acho fantástica também, é todo, todo o desenho da Não, Rei das da Sombras. A gente tá falando É Rei das Sombras. O Rei das Sombras. Toda a batalha dele. E que eu também não sei falar o nome dele, não. Almar Afaral. <risos> é difícil. Eu já ouvi a pronúncia certa, mas eu nunca consigo lembrar a ponto de ler, de ler corretamente, né? É, é bem legal é, é essa edição e o confronto e... acho que você leu, né? X-Men Grand Design também é bem legal como é recontada essa cena.
0: Essa é a cena que mais tem flashback em todas as histórias dos X-Men. O, o, qualquer roteirista não deixa de perder uma oportunidade para colocar um flashback nessa cena, mostrando que o Xavier derrotou é o Rei das nessa cena. Cara, é incrível! Eu já vi várias e várias e várias revistas dos X-Men que essa
1: cena aparece. É legal que é um flashback originalmente também, né? Sim! <risos> <risos> e é incrível ela tipo,
0: é, é, é muito recontada muito recontada e eu não sei se eu já cansei dessa, de tantas vezes que eu já li, senão assim, eu acabo cansando e aqui na releitura
1: eu acabei nem terminando talvez é, achando tão legal quanto você está mencionando o que achou acho que agora já dá, dá para gente ir para o segundo bloco né? se lembra de mais alguma coisa para comentar não, eu ia falar do Colosso
0: se mas deixa para lá senão... <risos> sim então nesse bloco a gente vai comentar a edição a edição mesmo Faremos o resumo, comentaremos Faremos o resumo seguinte Comentaremos novamente e assim por diante Até o fim dessas quatro próximas edições Então vamos começar Fabulosos X-Men 125 A história começa com Moira Testando e monitorando as extensões Dos poderes da Phoenix A Moira se mostra preocupada e aprendemos Que atualmente a de pouco se cansa Quando usa seus poderes E que sente prazer em usá-los Uma figura misteriosa os observa a, a, As observa sem que as duas percebam. Descobrimos que se tratava do cadáver de Angus Mark Ritter, aquele capitão cujo o barco os X-Men destruíram, que vimos em uma edição anterior ser misteriosamente assassinado na Ilha Amor. Uma espécie de ser toma conta do seu corpo e sente fome, mas deve ser descoberta por Moira. Na sequência, acompanhamos os X-Men treinando na sala de perigo. O Plop se preocupa que os seus novos X-Men não consigam seguir as instruções tão bem e acabam falhando nos testes. Em um interlúdio, vemos Magneto e como e onde ele está. O mestre do magnetismo está no seu asteroide e ele se recuperando dos ferimentos sofridos na batalha contra os X-Men na sua base na Antártida. Também aprendemos que Magneto já foi casado com uma mulher chamada Magda. A próxima cena mostra Jason Wingard tramando contra Jean Grey. Seu plano é seduzi-la e ele tem feito isso disfarçando de várias pessoas para se aproximar dela de uma maneira que ela se sinta familiarizada com ele e se atraia naturalmente na transição dessa cena a gente vê Jean com a Lorna e a Jean ela tá alegre com os poderes praticamente o tempo todo e evitando falar sobre isso e uma cena mais adiante a gente vê também que isso acaba até preocupando um pouco o Alex, né? enquanto tudo isso acontece na Terra em um mundo chamado Centro Imperial vemos Lilanda e Xavier não exatamente juntos e... Sim, os dois agora são um casal, mas a Milanda tem, um, tem pouco tempo para ficar com Xavier, pois existem muitas responsabilidades dela como imperatriz. O Xavier ele acaba compreendendo tudo isso, né? E, e ele está ocupando, ou se ocupando, estudando a história do Xiar mais especificamente a recém escrita história sobre os acontecimentos da saga Pez. Xavier começa a pensar que deveria ter ficado na Terra para ajudar Din a controlar seus novos poderes e acaba decidindo retornar, assim como Xavier. Moira também está pensando sobre como pode ajudar a Jean, até que ela vê um dente de ouro no chão em frente à porta do Mutante X. Ela suspeita de um invasor e por via das dúvidas vai checar o Mutante X. Moira se assusta quando entra no compartimento do Mutante X, e isso chama a atenção de Jean que percebe seus pensamentos agitados e vai atrás dela para ver o que houve. Mas então, Algo muito estranho acontece Jean não, não mais se vê na ilha Mur, Mas agora ela está em uma cena ambientada no século XVIII Com roupas de época e tudo mais Então Jean é, ataca é, é atacada E a ilusão que dá lugar à realidade Ela se desfaz, né? E o Madrox e o Alex escutam o um grito da Jean E decidem ir atrás dela Em Westchester, O fera vai até a mansão Achando que encontraria o um local vazio mas então ele descobre que os X-Men não morreram. E aí, finalmente, os X-Men também descobrem que a Jean e o Fera estão vivos, né? Já que ambos tentavam que a, a, os dois lados que se separaram lá na Antártida tinham morrer. Esse, esse lance é um tanto bizarro, né? Porque o Ciclope, ele poderia ter ligado para Moira muito tempo antes e descoberto tudo isso, né? Falado, Moira, ó, oh, os X-Men estão tá aqui, tá tudo bem com a gente, a gente está na mansão, e... Enfim, podia ter feito isso também pro Fera no nos Vingadores, ligado para os Vingadores falar ah, como foi aí o enterro do Fera como vocês saber sabendo que o Fera aconteceu mas então, nesse exato momento agora sim, o Ciclope decide telefonar para a Moira e aí quem atende é a Lorna, que conta que eles estão em perigo e o Ciclope diz que chega em algumas horas indo com o um pássaro negro, mas antes que a Lorna possa falar mais alguma coisa, ela é atacada o Ciclope escuta um pouco antes da ligação cair e fim da primeira parte <música>
1: Acho que antes a gente comentar do da saga de Proteus vale mencionar que não só nessa primeira edição, como um, acho que algumas que a gente um, em uma das que a gente viu antes dela e também na próxima a gente já viu Jason Wingard e a gente tem várias introduções da saga da Fênix aqui, né? Que é ele em si, é a menção dele ao é Cubo do Inferno a gente também não sabe o que é aqui, né? E essas visões uh, da Jean. Uh, é preocupante, né? Eu fico. Você falou que você tem medo do Proteus. Eu também começo a ficar com medo da Jean aqui, né? Da Fênix, porque uh, ela se mostra super poderosa, como, como tem se mostrado, mas diferente, um, uma coisa que acrescenta. Essa tensão que eu, que eu sinto é que ela se mostra despreocupada que ela tá muito super poderosa. E ela se mostra cada vez mais disposta a usar os poderes dela o tempo todo, né? Parece que ela gosta de usar os poderes dela. E nessas visões a gente vê, e nessas visões a gente vê que ela tá sendo ameaçada por algo que ela não compreende, né? E o Jason Wingard é, ele é bem uh, eficiente nisso de controlar a mente dela. Porque ele construiu anteriormente uma, uma amizade com ela, entre aspas, né? Aparecendo diversas vezes na vida dela como uma pessoa confiável pra fazer ela se, se aproximar dele sem, sem medo, né? E até ter uma atração por ele. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu não comprei muito isso. Eu pensei, ah, mano, a Jean Grey, ela não cairia nessa. Mas, enfim, a gente fala mais sobre isso na, na saga, saga da Phoenix. Eu acho que, só pra, pra dar minha opinião sobre isso, eu
0: sempre comprei. Eu acho que o plano dele... Ele é um plano muito cuidadoso, né? Ele pega no coração dela, mas não é algo que ele pega uma, duas vezes, não. Cara, ele faz isso várias e várias e várias vezes. Ah, é, verdade. E, ela, e, e até o momento em que ela simplesmente aceita que ela tá vivendo essa realidade mesmo e que a outra realidade que ela, a, 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 o, o que é real mesmo, né? O que não é ilusão, seria a, a, a ilusão. Então eu acho que é aquilo que eu tinha comentado a respeito dos poderes Telepáticos, né? O poder dele de ilusão é muito mais do que o poder, por exemplo, da Jean Grey ou da Emma
1: Trott, de fazer uma ilusão, que elas também conseguiriam, mas ele é especialista nisso. Ele consegue em outro nível, né? Você tem razão. E o outra coisa interessante aqui é que... Esse... Sempre lembrando, tem umas partes do texto que, se, que ficam repetitivas, principalmente se você está dando uma sequência, mas aí você tem que lembrar que era uma revista lançada mensalmente, às vezes estava pegando um leitor novo e precisava explicar o contexto, né? E uma das coisas que aparece na saga do Proteus é um... A saga do Proteus é um ótimo ponto de entrada, né? Porque ela retoma várias coisas que aconteceram antes, resume vários acontecimentos importantes, né? Então a saga da Fênix é resumida aqui, né? com A, a origem da Jingwei Grey como Fênix, né? Como ela, como ela se tornou a Fênix. É resumida nessa primeira edição, o uh, confronto com o Magneto. Também a, a edição que eles se separam, né? Ela e o Fera pensam ter sobrevivido, os X-Men pensam ter sobrevivido e cada um pensa que os outros morreram. É, tem todo esse retomar, né? E a gente também tem uma... É, a gente também pra quem tava lendo e uh, segue lendo aqui, tem também uma coisa de mais a fundo e algumas coisas que apareceram anteriormente, né? Então tem a Jean Grey viajando, que a gente viu que ela tava indo viajar em uma edição anterior, Aí a gente vê algumas cenas dessa viagem da Jean. Então esse rememorar também eu acho bem legal. Não é tão cansativo assim, mesmo que você esteja lendo na sequência. Tem a cena na sala de perigo, né, que mostra o os X-Men ainda com esses novos X-Men ainda com a dificuldade de trabalhar em equipe uh, diferente dos primeir, da primeira gênese dos X-Men né isso é interessante também que é uma das coisas que preocupa o Ciclope para esse confronto mas posteriormente né, vai preocupar o Ciclope nesse confronto com o Proteus que é um vai ser um mutante muito poderoso e o Ciclope não sabe se a equipe vai conseguir se unir para atacar ele com propriedade como um grupo mesmo né e não como uh, pessoas individualmente atacando ele podendo arriscar é o se arriscar não é um fracasso, né? Uh, a arte desse, da, da, da saga do Proteus eu acho maravilhosa também. Bem melhor do que tudo que tava vindo antes, que já era muito bom. Mas eu acho que ela tá muito mais caprichada aqui. A cena também do, do Xavier. E aqui a gente vê que ele tá pensando em voltar, né? O Xavier fala que ele tá ok com a Lilandra ignorando ele, mas eu duvido. O Xavier foi sempre uma pessoa que era o poderoso, né? E agora ele tá do lado de uma, de uma mulher que ela é a poderosa e ele é só um... um, 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 um tratado como um boçal pelo Chiar, né? Como se ele fosse uma coisa menor. Uh, então eu acho que ele tá incomodado, sim, da situação. E essa questão de querer voltar pra ajudar a Fênix, pra ajudar Jim, né? No caso. Uh, é só uma balela. Na real ele tá, ele tá incomodado que a Lilandra, que é a poderosa e ele é só um, um qualquer nesse né? cenário que ele tá ele quer voltar a ser uma pessoa de importância aqui na Terra. Eu faço essa leitura dele, por mais que o texto diga algo diferente. Uh, eu acho que aqui, por exemplo, é a história onde a gente conhece a Moira de verdade. Em outras histórias a gente viu pouco da Moira. E aqui a gente vê muito mais da Moira. A Moira é muito mais desenvolvida aqui. E se torna uma personagem bem diferente, né? E aqui eu já, já, eu já entendo que a Moira atualmente é muito parecida com essa Moira daqui. A Moira, em alguns momentos, foi tida como uma personagem mais uma cientista e tudo mais, uh, e algo bem coadjuvante. Aqui, eu não, eu não vejo ela como coadjuvante. Eu, eu acho que ela é uma das protagonistas da história. E ela também vai pra ação, né? Então, é legal ver isso. Você destacou isso em outro episódio, que a Moira... Não é uma personagem feminina que só fica... Ou uma personagem humana que só fica de fundo e que é uma coitada. Não, ela vai pra ação, ela toma uma postura uh, ofensiva. Uh, é, é bem legal isso também. E por fim, uh, eu acho legal o reencontro do Ciclope com o Fera. Ele se abraçando e tudo mais. Eu acho bem legal mostrar esse reencontro de dois membros originais dos X-Men. E a felicidade de um e do outro descobrir que eles estão vivos, né? Que o Ciclope... Fica muito feliz de descobrir que o Ferro tá vivo e vice-versa. É legal ver essa amizade e imaginar que os X-Men, os novos X-Men, essa segunda Gênesis, uh, estão caminhando pra algo parecido também, sabe? Eles vão ter essa intimidade e essa alegria um com o outro, conforme essa fase do Claremont vai avançando, né? E já tem muito disso, né? Na fase, na história do, do Arcade, o Colossus ficou contra os X-Men e a Tempestade mostrou como eles são uma família isso foi bem legal. Então essa construção também de amizade entre eles é uma coisa que eu gosto bastante, que me chama muita atenção nesse grupo de super-heróis mais do que em outros, né? Eu não vejo tanto essa questão de amizade nos Vingadores ou na Liga da Justiça, mas aqui no X-Men é sempre muito forte, principalmente nessa fase do Claremont. Acho que, acho que é isso sobre essa, essa primeira edição, e é, é só destacar também que uh, ainda é muito enigmático o que é esse Mutante X, né? A gente nem sabe o nome dele ainda e não sabe muito dos poderes dele. A gente só sabe que ele uh, está atacando pessoas e deixando corpos, né? E deixando cadáveres mumificados por onde passa. E você, Caio, o que, que você acha dessa primeira edição?
0: Agora que tudo? <risos> <risos> fazendo, fazendo aqui a... a... Denúncia para os nossos ouvintes, né? É que o Henrique não deixou comentar Então, eu vou, só, vou só destacar uma, uma coisa que a gente também já falou sobre o, o Claremont a, a respeito de como ele planejava bem a cronologia dele, né? você pensar que era uma revista mensal, então em um ano saíam 12 revistas, né? E o Mutante X foi aparecer lá na primeira revista. Lá na, na edição 99, 900, de, de X-Men, que é quando o Magneto derrota luta contra esses X-Men a primeira vez e derrota eles, né? Eu não lembro exatamente qual edição, mas foi ali por, por, por essas ali, 101, 102, 103, por aí. E só depois de dois anos ele foi aparecer o o, o, o X realmente, né? Ele, aparece só a porta dele ali, e agora a gente tá vendo O que vai acontecer aqui no Mutante X E ao mesmo tempo que eles estão aqui Enfrentando esse Mutante X Spoiler, Altura teus, né? E, <risos> e ele já tá planejando A saga da Fênix. Ele vai fazendo isso sempre, sempre, sempre O Claremont, ele não coloca o, Um elemento ali, uma saga Que não apareceu algum indício De que isso ia acontecer a, Em revistas que ele estava lançando Dois, três anos antes ali do que realmente é a carne. Então, só, só esse destaque aí, já que você já comentou bastante coisa sobre sobre a história, tá? Fabulous X-Men 126 Os X-Men chegam à Ilha Moore Vai lembrar que o Bunch machucou suas cordas vocais na edição 119 E continua sem conseguir usar os seus poderes Logo os X-Men se espalham para procurar os seus amigos O Noturno encontra a Lorna desmaiada E o cadáver do, do capitão do navio O Noturno segue explorando o interior da base da Moira E se encontra com o Frutur e Madrox O Madrox aparece abatido Logo, o Colosso se junta a ele. Ciclope Tempestade encontra a Moira, logo Ciclope também encontra a Jean. Mas a Jean está acordando e vê a imagem, não do Ciclope, sim do Jason Wingard, quando o, o Ciclope se aproxima dela. Jean, então, chama Scott de Jason e Scott estranha, né? Quem é Jason? <risos> Mas, enfim, logo todos estão reunidos e então Madrox conta que sentiu quando um dos seus... Uma das suas duplicatas né, foi atacada na, pelo, pelo Mutante X E quem é o Mutante X? E aí finalmente a, a gente tem a revelação De que ele é filho da Moira Nisso vemos uma cena do, do Filho da Moira na cidade de Stornway, é, Stornway na verdade, desculpa, Onde ele se encontra com Jason Wingard o mutante X tenta se aproximar dele para atacá-lo e sugar sua energia, mas não consegue porque o engarde ele é protegido por algum tipo de poder telepático. Ele então ataca um outro homem que saía de um de um bar a caminho de casa e aqui já fica bem claro que esse misterioso mutante X suga a energia vital da pessoa que ele está controlando e também faz uso do seu corpo, né? Então ele captura tá um corpo utiliza esse corpo durante um tempo, sugando a energia da pessoa até o um momento que esse corpo não tem mais energia, e aí ele precisa trocar de corpo, por isso que ele acaba sendo tão perigoso. Os X-Men se dividem então em duas equipes para pouco procurar pelo mutante, o Scott vai com a Moira que conta mais sobre seu filho, ela disse que ela amava ele, apesar de odiar seu pai, e que quando seu poder mutante emergiu, ela tentou achar uma cura, mas falhou. Ela também comenta que ele tem duas fraquezas, é sua necessidade constante de mudar de um corpo para o outro, né, de um hospedeiro para o outro, e metal. Metal pode ser usado para aprisioná-lo ou até matá-lo. A, a Jean está voando à procura do Mutante X quando é novamente transportada para o século XVIII, e logo ela se vê cavalgando com amigos e com Jason Wingard, né? Não é mais a Fênix e sim a Lady Jean Grey, sua propriedade, caçando um animal. Mas logo ela percebe que não é um animal que e sim um homem vestido de animal e que ela sente vontade de matar então ela desperta e se vê diante de um cadáver mumificado mais uma das vítimas do Mutante X Noturno e Wolverine, por sua vez seguem uma outra trilha uma que Wolverine insiste que os levará até o Mutante X e logo eles encontram o um corpo de um policial. O Mutante X tenta entrar no corpo de Wolverine, mas isso o, o, o Ferry, pois o esqueleto de Wolverine ela é todo de metal, um metal chamado Adamante. o mesmo da, da, das suas garras. né? O Mutante X então revela seu nome, Proteus, e seus poderes, manipulação da realidade. E ele ataca o Noturno e o Wolverine, transformando tudo ao redor dos dois Mutantes, até que ele, o Mutante X é atacado pela tempestade mas mesmo usando seus poderes para criar uma enorme tempestade a, a tempestade não consegue deter o Proteus que segue avançando até ela e aí a gente tem o fim dessa edição aqui a gente vê é, continuamos vendo né, o, o Jason Wingard aos poucos manipulando a realidade fazendo a Jean gostar de toda aquela nova realidade que ela está vendo e também vemos o, um pouco mais do, do Proteus né? e aqui entra o um porquê eu não, eu, eu realmente teria medo de enfrentar ele, essa manipulação da realidade, ela meio que causa distorções do que que tá acontecendo, né, em volta das pessoas. Então, cara, ele ele precisa de um hospedeiro para viver, ele é, suga a energia desse hospedeiro e ele ainda tem esse poder de manipular a realidade. Então, Deus me livre enfrentar esse cara. E quando eu digo Deus me livre, pode ser todos os seus possíveis, tá? Pra me livrar. E aqui, Henrique, a gente também viu a primeira vez, né? Como a gente comentou, do esqueleto de adamante do Wolverine, né? Até então só tinha sido mencionado que ele tinha garras de adamante, né? Até que quando ele lutou com o Magneto... O Magneto usa os seus poderes pra manipular o Wolverine, né? Digamos assim, né? Fazer o Wolverine é, flutuar, só que parece que ele tá puxando ele pelas garras, né? E agora sim a gente vê pela primeira vez falando que o Wolverine tem um esqueleto inteiro de adamante, né? O que você acha dessas edições, dessa edição, na verdade?
1: É, enquanto a primeira foi meio que uma introdução, né? Uh, como se fosse o primeiro arco de um filme, o primeiro ato de um filme, né? Aqui a gente tem o segundo ato uh, se construindo, né? Na verdade o segundo ato seria essa e a próxima edição. E o que eu, o que eu mais gosto... É, acho que de toda a saga de Proteus, a, a coisa que eu mais gosto é que é uma das melhores sagas pra colocar o Ciclope como líder de equipe uh, em, em uma missão de campo, sabe? A gente não viu isso anteriormente no Clermont tão forte quanto aqui, né? Em outras missões, o, o Ciclope até agiu como líder, mas as circunstâncias eram atrapalhadas demais, a equipe não tava tão pronta. E aqui a gente vê a equipe seguindo a liderança dele, né? Com alguns escorregãozinhos, uh, mas seguindo a liderança dele. E então a gente vê ele pensando em tudo, né? Em como entrar na... na Uh, na base da Moira e procurar por, por seus amigos e tal eu, eu, eu gosto muito da liderança do Ciclope e também gosto de como ele encontra a Jean, então ele mesmo tá incerto, né, a gente pensar ah, ele vai encontrar a Jean, vai ficar super feliz empolgado ele tá incerto, ele, de novo, não entende muito bem porque ele tá tão incerto quanto é o que ele sente pela Jean, e aí ele fica mais, mais confuso ainda quando ele vê a Jean chamando ele por outro nome, né, quem é Jason né ele fala, Jason Fica confuso. Uh, a gente tem a reunião, né? O, uma coisa que... Tam, agora, uh, fora essa questão mais pessoal minha, né? De gostar bastante do papel do Ciclope nessa saga. Uma coisa que eu gosto bastante de como ela é contada. É que ela é contada em pedaços, né? A gente vê algumas cenas acontecendo. E depois a gente é interrompido e vai pra outra cena. E posteriormente tem vários flashbacks acrescentando essas cenas que a gente viu. Então uma delas já tem a segunda edição, né? Que é o Madrox. O Madrox reconta como que foi uh, quando eles começaram a procurar uh, pela, pela Moira e pela né? E quando ele sentiu que uma das cópias dele morreu. É legal que a gente vê que ele sente dor, né? Isso é uma coisa que sempre foi assim, até hoje é, né? O Madrox sente a morte quando uma das cópias dele morre, morre né? O ideal seria que ele reabsorvesse todas as... As cópias dele pra não sentir essa morte. É legal a revelação da Moira que o Mutante X é o filho dela, né? Pra quem não sabe nada dessa história, eu acho também bem legal, né? Que vai ganhando camadas, assim, de... Ok, é um Mutante X, grande coisa. Aí depois a gente vê... Oh, peraí, é, um, é o filho da Moira. Então já começa a ficar um pouco mais pessoal a coisa pra esse personagem, né? E acho que... Acho que ah, eu gosto também quando eles se separam pra ir procurar por ele. Ah, e a Jean, uh, naquela ilusão que ela tem com 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 o Ingard, ela meio que sente vontade de matar um, um homem, né, que ela vê à frente dela e, é claro, depois ela vê que é, um, é só um cadáver mumificado e aí ela fica confusa né, do que tá acontecendo, então essa questão dele, dela se apaixonar pelo Wingard também tem outro tom, né, que não é só isso. Isso também causa com que ela fique um, meio que maligna, né, querendo usar os poderes dela sem qualquer tipo de pensamento uh, sobre o que é certo ou errado em algum ponto, né? Então a gente vai ver essa transformação dela começando aqui também. Acho que é a última que aparece de, desse, desse tipo de visão. E depois a gente se foca mais na história em si. E o Claremont deixa essa construção um pouquinho de lado. O, e, e aí é bem legal o, o confronto, né? Quando a gente vê pela primeira vez os poderes de uh, manipulação da realidade do Proteus acontecendo contra o Wolverine e o Noturno. E você até comentou um pouco sobre isso agora. E eles sendo distorcidos e tudo mais. Eu acho que é legal crescente também, que a gente vê aqui um pouco. E conforme a, a história avança, a gente vê o poder dele cada vez maior, né? Primeiro ele faz essa brincadeira de distorcer formas... Uh, e um pouco o ambiente, depois ele vai começar a usar de uma maneira bem mais absurda, né? E vai aumentando a ameaça. É um mutante que, primeiro, é uma ameaça porque tá matando outras pessoas, e agora é uma ameaça porque ele pode alterar toda a realidade, né? E, uh, a princípio, há uma pequena proporção, e conforme ele vai ficando forte, mais, a gente vai, mais pra frente a gente vai ver que, quanto mais ele usa o poder, mais poderoso ele, ele fica, né? Então, é uma coisa que também vai aumentando a gravidade dessa situação que eles estão enfrentando. Esse crescendo, eu acho bem legal também. É, essa crescente que tem na... Na ameaça uh, é legal ver que a tempestade, né? Que até aqui foi a mutante que sempre deu conta do do, do 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 das ameaças, né? Ela sempre tomou frente e conseguiu fazer frente às ameaças. Aqui você vê ela também não conseguindo lidar com esse mutante. A gente pensa o quanto ele é poderoso, né? Que é a tempestade que já derrotou, sei lá, o, o Juggernaut, por exemplo, é né? o Fanático, numa das edições. E uh, aqui ela tá em defesa, tentando segurar o. O mutante, mas ele sem forma, né? Indo por cima dela. E acho que é basicamente isso. Eu gosto mais da edição seguinte. O que você tem que falar dessa edição, Caio?
0: É, eu, eu gosto que realmente é tem todo esse lance de que é uma preparação pro embate, né? Apesar de já começar o embate aqui, tem essa crescente do, da ameaça do Proteus que você falou. Que, cara, quando eu vi o que o Proteus fez com o Wolverine, eu fiquei assustado. Eu falei, Mano, sério? A, ainda mais de pensar no... no que ele altera toda o, o a, a realidade em volta do Wolverine. O Wolverine não sabia mais o que era cima, o que era baixo, o que era lado, o, o que era cheiro, o que era
2: o, 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 o
0: que era visão. Imagina para um personagem. Eu, eu, eu lembro que ele tem imagina imagina imaginar com um personagem que tem um, um dos seus poderes é os seus sentidos aguçados, né? E acontecer tudo isso com ele. Eu lembro porque é bem bem tenso com isso. É. Eu também gosto do lance do, do Ciclope, né? Vou continuando falando do, do, da relação dele com os outros X-Men que assim que eles se reúnem, né? que a Moira conta, ah, ele é meu filho. Aliás, antes dela contar, o Wolverine fala, ah, beleza, é um mutante que tá aqui, vamos logo lá caçar ele, e eu, eu consigo achar ele com os meus sentidos, a fala, não, calma, não é assim. A gente não sabe quem a gente tá enfrentando. E o Wolverine Begin tipo, fala, falar. Ah, Daí que a gente tenta matar ele, que, o Wolverine sendo Wolverine. E o Cyclope comenta, é, o, esse mutante, quem quer que seja ele, derrubou o Jamie Madrox muito fácil e o Jamie Madrox lutou contra um o Quarteto Fantástico sozinho. Então aqui a gente tem um reconhecimento de uma outra equipe que é super forte, reconhecimento do Jamie Madrox, a gente vê o Ciclope agindo com cautela e sendo o líder que a gente sempre espera que ele, que ele seja. E o Wolverine respeitando a ordem do Ciclope Já logo em seguida o Ciclope com a Moira Falando, é quem é esse cara E a Moira fala, é pessoal E fala, deixa ah, deixou de ser pessoal você Vai ter que falar E aí você vê também todo o peso da Moira De ter que explicar toda essa situação do Ciclope Eu só queria comentar é, isso aí Fora tudo que você já comentou aqui Novamente, né? <risos> comentou em cima do, do que eu ia falar Mas acho que é basicamente isso mesmo Essa, essa edição
1: Fabuloso X-Men 127. A edição começa do ponto que o outro terminou, né? o Proteus avançando para atacar a Tempestade. O Wolverine e o Noturno estão abalados demais com o ataque de Proteus e não conseguem se reerguer para ajudar a colega mutante. Mas quem consegue ajudá-la é Moira, que está a uma distância segura, atirando em seu próprio filho. Quando o Moira está prestes a dar um tiro diretamente em Proteus, porque antes ela estava atirando só para afastar ele da Tempestade, o Ciclope impede ela, dizendo que os X-Men não matam. Mas Moira diz que não vai seguir as regras dos X-Men dessa vez. Ela derrota o Ciclope, deixando o líder dos X-Men inconsciente. Mas nesse meio tempo, Proteus consegue fugir no jeep que Wolverine e Noturno usaram para chegar até ele. Os X-Men se reúnem com exceção da Moira, que não se juntou ao grupo depois do ataque de Proteus. O Wolverine o Noturno e a Tempestade que foram quem enfrentaram diretamente o Proteus estão bem abalados. E aí o Ciclope começa a provocar o Wolverine. O Noturno estranha né, e fala para o parar, mas o Ciclope continua e chama o Wolverine para briga. O Wolverine vai para cima, mas como ele está desestabilizado uh, e... Enfraquecido pela briga também O Ciclope consegue derrotar ele facilmente E vai provocando ele E uh, revertendo todos os ataques dele O Wolverine vai ficando cada vez mais nervoso O Noturno tenta uh, atacar o Ciclope também para ajudar o Wolverine O Ciclope ataca o Noturno Depois da Tempestade também tenta O Ciclope uh, solta uma rajada no chão Onde ela tá e derruba ela E o Ciclope sabe que ele não venceria eles e ele não tá fazendo isso porque Ele, ele pirou, né? É um jeito dele dar um chacoalhão nos X-Men, nos X-Men que lutaram contra o Proteus, né? Pra fazer eles lutarem assim e conseguirem seguir mais confiantes na busca por Proteus, né? A Jean Grey fala que o Ciclop, que o Ciclope passou uma mensagem mental pra ela de que faria isso e ela explica o que ele fez, mas os mutantes já tinham entendido, na verdade, né? E todos percebem que o Ciclope fez uma coisa positiva para eles E né? que eles estão mais, mais preparados agora para seguir em frente Que eles realmente estavam abalados Inclusive é bem legal que o Wolverine uh, reconhece isso Agradece o Ciclope E mostra o quanto ele está respeitando ele né? E quanto ele respeita o Ciclope Quando ele percebe que o Ciclope está cumprindo o papel de, de líder É legal que o Wolverine sempre coloca o Ciclope em xeque dessa forma né? Porque acaba também ajudando o Ciclope Eu acho que ser é um líder cada vez melhor e o Vobrini reconhece quando o Ciclope tá fazendo algo positivo. Ele não é completamente insubordinado. Ele é completamente insuportável, mas insubordinado não. Na sequência, a gente vê que o Proteus uh, tá fazendo uma nova vítima, né? Uma garota que tinha. que tava com um carro e furou o pneu. Então vemos Moira indo até Edinburgh, né? Ela foi lá encontrar seu marido. Ex-marido no caso, né? Uh, ela ainda usa o sobrenome dele, né? O Joe McTagger, porque ele se recusa a conceder o divórcio a ela fica uh, implicado que eles, têm um relacionamento abusivo, que eles tiveram um relacionamento abusivo né? até que talvez ele tenha chegado às vias de fato com ela, batido nela é dito que ele machucou ela o próprio, o próprio Proteus fala na sequência que o pai dele costuma machucar sua mãe por isso que ele odeia o pai dele mas enfim, a Moira vai até lá e conta pra ele que quando ela o deixou, ela estava grávida ou seja, o Joe McTaggart não sabia que tinha um filho e ela também diz que seu filho deve estar vindo para matá-lo Joe avança para a Moira, irritado, né, bravo. Ela puxa uma arma e ele recua. Então, Joe e expulsa a Moira de casa e a gente vê o Proteus já nos arredores da casa, uh, olhando enquanto a Moira sai de lá. E Proteus chama o Joe McTagger, se refere a ele como aquele que eu odeio, né. Então pra ver que ele tá indo realmente lá pra matar o Joe McTaggart. Bom, na sequência a gente vê que os X-Men estão procurando pela Moira, porque a Jean não consegue ao certo localizar o Proteus, né? ela tem dificuldade de localizar ele, mas eles tentam localizar a Moira porque acham que o Proteus tá indo atrás dela. Uh, a Jean recebe uma carga telepática muito forte, porque ela tava escaneando as mentes das pessoas na cidade, né? A procura da Moira e do, Mo e, do, e do Proteus. E aí, quando o Proteus mata alguém, ela sente essa essa carga da agonia que a pessoa sentiu, né? E aí ela sente a batida depois, de, depois desse, desse baque mental que ela teve, né? Então, no caso, a gente vai descobrir mais tarde que o Proteus havia matado o pai dele, né? A gente descobre na página seguinte já, né? A Jean, mesmo com o baque, ela consegue levar todos os X-Men, né? Ela usa... A telecinese dela para fazer todos os X-Men voarem, fora a Tempestade Apolares, que elas voam sozinhas, né? Aí, na sequência, o... a gente já vê a Moira sendo confrontada pelo Proteus agora no corpo do próprio pai dele, né? Do Joe McTaggart, ou seja, ele matou o pai dele, assumiu o corpo dele, e quando ele assumiu o corpo dele, ele ficou completamente maligno, né? Ele já era um tante com essa uh, necessidade de consumir corpos, mas parece que ele ficou maligno, de fato, quando ele entrou dentro do corpo do pai dele. Se tratando de um parente, né? De... Do pai, Acho que principalmente uh, Meio que ele absorveu um pouco da personalidade do pai dele Ao que parece, né? E aí ele vai pra cima da Moira atacar ela Ela puxa a arma dela Mas ele transforma a arma dela numa cobra Então aquilo que a gente viu no começo uh, Ele usando os poderes de alterar a realidade Só mudando as formas E uh, um pouquinho... Uh, bagunçando um pouquinho os arredores de quem tava perto dele, agora ele já transforma uma arma em uma cobra, né, então tá bem mais poderoso. E aí ele começa a alterar toda a realidade de volta da Moira, né, ele distorce o carro dela, derruba ela no chão, os X-Men estão se aproximando, o Banshee tá muito preocupado, né, ele consegue ver agora já que a Moira já sendo atacada pelo Proteus, e ele tá muito preocupado, lembrando o Banshee apaixonado pela Moira, bem mais do que ela por ele, é o que parece, mas enfim. E, e aí os X-Men chegam lá, o primeiro que chega é o Colosso, porque como ele tem um corpo de tal, e, uh, e a Moira contou pro Ciclope que o, que o Proteus tem essa, essa fraqueza, o Ciclope manda o Colossus na frente. O Colossus vai já com o corpo de metal dele e, e acaba sendo repelido pelo Proteus, que inverte uh, a gravidade, né? Ele coloca uma gravidade lateral, né? Então é como se o chão fosse, fosse uma parede, agora todo mundo começa a cair. E aí os X-Men chegam, né? o Ciclope tenta acertar o Proteus com uma rajada e o Proteus vai transformando a, a rajada dele em pequenos pedaços de... parece flores. <risos> é bem, bem legal também isso. E aí ele Desafios X-Men, uh, aí chega a Fênix, né, e a Fênix o Proteus já teme mais só que aí ele pega a Moira e faz ela de refém e a Fênix se recusa a atacar, e aí a edição acaba com os X-Men se perguntando o que vamos fazer, né, e o Ciclope falando, o Ciclope agora sim percebendo a real ameaça do Proteus, entendendo melhor porque que a Moira tava querendo matar ele, e já mudando de opinião sobre como lidar com a situação, ele fala me desculpa, Sean, pro, pro banche né, mas a Moira tem razão o Proteus deve ser impedido. Não importa o que ou quem isso custe. E aí termina essa edição. E aí, Caio, sua vez de falar tudo sobre... O que, que você achou?
0: A primeira coisa que a gente vê, né... O que mais chama a atenção nessa edição é... O Wolverine tendo que lidar com a luta que ele teve contra o Proteus, né... O que eu tinha comentado que é algo assustador. Que quando eu vi o Wolverine nessa situação... É né, o personagem que você nunca viu ele até então lendo as revistas e claro, quando eu li essas histórias eu já tinha lido muitas histórias mais pra frente eu a toda a mitologia do Wolverine e acho que você nunca mais vai ver o um Wolverine desse jeito, ele ficou praticamente em posição fetal ali assustadíssimo e isso é algo que o Ciclope olha e fala cara, como que eu vou lidar com isso então ele a única forma dele lidar é provocando todos esses X-Men e aí você vê o quanto que o Ciclope, né, ele é mal representado em todas as mídias mas nas HQs, quem sabe escrever o Ciclope é, é, é genial. O Ciclope não é só um líder estrategista. O Ciclope, ele é extremamente habilidoso. Não só no uso dos seus poderes, como um lutador, de, um lutador marcial, né? É, ele começa provocando o Wolverine, pra, meio que pra ele acordar, né? Xingando ele, falando que me ah, ar. E aí, Wolverine? O que é isso? Não consegue lutar contra mim? E aí, o Wolverine meio que ataca ele. E o Ciclope, ele. Fica preocupado porque ele percebe que o Wolverine é extremamente rápido e, em um movimento, ele seria praticamente trucidado pelo Wolverine, porque ele provocou realmente o Wolverine a ponto do Wolverine querer matar ele. E o Ciclope fez isso para meio que acordar o Wolverine, né? E aí ele lembra que também o Noturno ficou bem abalado, e aí, em determinado momento, o, o, o Ciclope se mostra mais habilidoso que o Wolverine nessa época pelo menos ele era para você ver como o treino do Xavier isso também é interessante para ver como o treino do, do X-Men né o treino do Xavier era um treino de combate era um treino para para eles lidarem com essa, esse tipo de situação de campo o que o Wolverine ainda não tinha tido tanto quanto o Ciclope e aí o, o Ciclope ele sabe que ele ele não é tão forte não não tem capacidade de lutar contra o Wolverine mas mesmo assim ele precisa provocar o Wolverine até o Wolverine acordar, pega o Wolverine, taca ele no Noturno, o Noturno meio que ah, começa a achar que o Cyclops tá sendo dominado, aí o, o, o Noturno se teletransporta para a parte do Cyclops o que era totalmente previsível pro Ciclop, o Cyclops o ataca o Noturno com a rajada óptica, a Tempestade tenta se meter também nisso, fala ah, Ciclop, não sei por que você tá se voltando contra os seus amigos, e aí ela tenta atacar ele com raio, o Cyclops derruba ela, é, atacando ela com uma rajada Óptica também, o Ciclope ele se mostra é, não só um líder, como um líder habilidoso que se importa também com a sua equipe, né? E aí, quando o Ciclope vê que ele tá dando um pouco de sorte já, tá começando a brincar um pouco ali tá com a sorte dele lutando contra os três, ele meio que fala: Ó, oh, eu me rendo, eu tô só testando vocês, considere isso como um exercício. É, se eu não tivesse feito isso o Wolverine estaria assustado e aí o próprio Wolverine reconhece isso também né falar é, é, tem razão você é, eu eu não te respeitava nem como líder nem como homem ele até fala é, essa frase Wolverine mas agora eu vou passar a te respeitar mais que realmente você me despertou aqui e aí a gente segue a história, né? Eles estão nessa de que os X-Men não matam, mas o que, que você vai fazer com esse tipo de mutante que tem o poder de alterar a realidade, precisa de um hospedeiro o tempo inteiro e vai matar o tempo inteiro, ou você mata ele, ou você vai sacrificar várias e várias vidas para ele continuar vivo, né? Então tem, tem esse lance de que eles têm essa. E, e, eles têm que entrar nesse confronto com os seus ideais, né? Por outro lado, tem também esse lance da Moira, que a, a, é, é um passado que ela escondia de que ela tem esse, esse, esse marido, né? Nem o, o Shen sabia, o Shen que era meio que namorado dela, ele nem sabia que, que ela era casada, até porque o, o marido dela não, não deu o divórcio, né? E eu concordo com você, realmente deixa muito, eu acho que não é
2: nem...
0: É totalmente explícito mesmo que ele abusava dela, ele era agressivo ela e é até por isso que ela se separou dele, né? E aí, a partir do momento que, que o, o Proteus pega o corpo do, do Joe, do, do Joy, é, meio que só vira o, a, a cena de ação, né? E aí a gente tem o, a, a famosa cena de ação dos quadrinhos que luta e você percebe que o Proteus fura, ele termina ali mesmo, é a Fênix e os mutantes que tem metal no corpo como o Colossus e o Wolverine, Apesar
1: que o poder dele de alteração da realidade consegue afastar os dois a ponto de não deixar chegar chegarem perto. que você, Henrique? É, cara, o que eu ressalto mesmo, o que eu mais gosto é isso que você falou. Essa questão do Ciclope. E você falou tudo por mim também. Mas, para além dela, eu acho que é legal como o Claremont pensa nos detalhes da história dele, né? Tem vários detalhes até que em história em quadrinhos a gente não costuma pensar tanto. Mas, por exemplo, ele coloca o Colossus atacando aqui o... O Proteus já na forma blindada dele, né? Indo, pra, indo pro pau. E aí o Proteus vê que ele é cheio de metal e não deixa ele chegar perto. Mais pra frente na história a gente vai ver uma cena semelhante, né? O Colossus de, de novo pra, pra frente do Proteus, mas agora sem estar na forma blindada. E tendo mostrado essa primeira, essa primeira chance que, os, que o Colossus teve de atacar ele, sendo frustrada, vai fazer sentido a cena mais pra frente. Então é, é, é muito legal isso, como ele pensa nessas coisas, né? E uma coisa que eu tava pensando é que essa saga de Proteus é como se fosse um season finale de uma temporada, tá ligado? É como se a gente dá para pensar no, nos X-Men do Claremont como temporadas, né? A primeira temporada tendo um season finale na, na na saga da Fênix, né? E aí ganhando uma temporada com mais episódios que vai ser uh, que vai ser essa que a gente tá falando hoje, né? Essa toda que a gente tá falando hoje e esse sendo o season finale, né? Tanto que é. vai terminar com um fim. Diferente de outras edições, né? Então, é bem empolgante como isso, né? O clímax de uma temporada de histórias dos X-Men. Acho isso bem legal.
0: Acho que a saga da Fênix Negra tem mais cara de ser o fim da temporada do que essa. É, Até então. porque
1: depois tem uma mudança grande ali. É, mas aí eu penso que a saga da Fênix Negra seria uma terceira temporada, sabe? Ah, Mais fechada só no... Porque eu vejo que essa, essa entre aspas, né, temporada... Serviu para outras coisas também, né? O, o Claremont estava tentando popularizar os X-Men mais ainda, né? Então ele se aproximou, ele aproximou os X-Men de outros, outros grupos, outros personagens, fez outros leitores terem interesse, trabalhou histórias mais aventurescas, sabe? Então uh, tinha mais um, um caráter de chamar mais o público, para o público se acostumar com ele. Eu vejo a, a parte se, seguinte como uma coisa só, como se fosse até sei lá, um grande filme, mas enfim. Uh, eu, eu acho que tem, tem um cheirinho de clima essa saga do Proteus, sabe e eu acho que ela é apagada justamente porque já tem na sequência a saga da Fênix Negra, que é uma coisa muito maior né? em repercussão e até uh, enfim em tudo a saga da Fênix é maior né? mas eu acho que isso também esconde um pouco os méritos da saga do Proteus que tá logo antes da saga da Fênix, parece uma coisa menor, mas não é, eu acho, eu acho fantástico talvez tão fantástico quanto uh, em, em algum nível mas... Uh, vamos, acho que dá pra gente ir pra última já, né? Dá, vamos. Fabuloso X-Men... 128, o dia que a realidade foi pro cacete, né? Vou traduzir
2: <risos> livremente aqui.
1: Então vamos lá. A história começa com um, o ponto que terminou a outra, a outra, né? O Proteus segurando a Moira e falando que se os X-Men tentarem atacar ele vão atingir a amiguinha deles também. Nisso a gente tem os X-Men indo pra cima e o Proteus uh, variando ali a realidade pra fazer com que os X-Men não consigam atacar ele ou se distraiam tentando salvar... As pessoas ao redor, né? Lembrando que eles estão nessa ação no meio da cidade. Os X-Men estão completamente em desvantagem e sofrendo muito pra conseguir controlar aquela situação. Depois, a gente tem uma... Isso na, na, na primeira cena, né? Depois a gente tem uma segunda cena que seria um flashback de duas páginas de tudo que aconteceu que a gente já viu, sabe? Só que acrescentando momentos. Então, primeiro que retoma, uh, explicando por que, que o Proteus se libertou na primeira vez que a gente viu ali... Uh, o, aquela sala com o nome Mutante X, né? Não entre. A gente vê aqui que na briga com o Magneto essa porta foi aberta, que o Proteus uh, saiu dela com seu corpo já muito debilitado e atacou aquele capitão que tinha ido ali pra se vingar dos X-Men. Com o conhecimento do capitão, ele conseguiu... Uh, o conhecimento de engenharia mecânica, sei lá, alguma coisa do tipo do capitão, ele conseguiu fazer parecer que a porta dele tava selada para pensar em que ele continuava preso lá, quando na verdade ele tava andando por aí, né, no, na ilha Muir mostra que o plano dele era absorver a energia da Fênix e que quando a moira entrou na sala do Mutante X, o que ela viu que fez ela gritar foi o cadáver do filho dela né, agora que ele tava no corpo de outra pessoa. Mostra ele atacando a Fênix, mas uh, vendo que ele não tinha condições de atacar ela e quase morrendo, né? Lembrando que ele não tava na capacidade máxima dos poderes dele, né? Quanto mais ele usa os poderes, mais ele fica poderoso. Ou seja, nesse ponto da história, ele não era tão forte para atacar a Fênix. Agora, ele já é... Mostra ele atacando o Madrox né? O que o Madrox cantou de ter sentido a dor De um dos duplos dele ter, ter sido assassinado Mostra ele assassinando esse duplo dele E tomando o corpo dele e, Ou seja, encaixa esses momentos que a gente não tinha na história, né, o ponto de vista do Proteus. E aí, na sequência, ele vai brincando com a Moira, né, transforma ela em uma... Primeiro ele distorce o corpo dela, depois transforma ela numa criatura meio alienígena, meio elefante, e ele vai brincando com ela, né, também irritado por ela ter tentado assassinar ele, né, lembrando que ela atirou nele duas edições atrás. Os X-Men se reúnem, né, pensando no que vão fazer, o Ciclope diz que vai tentar traçar um plano e ressalta que a fraqueza do Proteus é metal, então eles, eles precisam contar bastante com o Colossus. Uh, a Tempestade vai até o Proteus, ele derrota ela facilmente, ele constrói um cristal Uh, ao redor do corpo dela, deixando ela presa O Wolverine liberta ela Com as garras de adamante dele quebrando o cristal né? A gente já começa a ver aqui que as garras de adamante do Wolverine São bem poderosas O Proteus vai pra cima pra atacar o Wolverine de costas Só que aí o Bancha atira nele né? Lembrando ele tem fraqueza contra o Metal Então a bala de Metal uh, machuca bastante ele Ele abre uma cratera O Bancha cai Enfim, os X-Men vão, vão, vão apanhando assim né dele né? O Cyclops consegue Mandar o Noturno para resgatar o Banshee. E o que, o, que, o que era esse plano do Ciclope desse ataque agora? Né? Era fazer o, o, o Proteus se sentir ameaçado a ponto de fugir, porque ele queria que o Proteus fosse para algum lugar uh, mais afastado, que enquanto ele estivesse lutando na cidade seria difícil vencer o Proteus. E isso acontece: o Proteus foge com a Moira, vai em direção a um castelo. Uh, o castelo se chama Castle Rock E aí o, a Fênix É a primeira a chegar até o Proteus Ela ataca ele e parece que ela vai vencer O Proteus, né? Até que ele revida o ataque E, e faz A, 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 a Jean, Grey, Jean Grey, né? A Fênix sentir Toda a dor que ele já sentiu E aí derruba ela O Wolverine aparece, ataca ele né? Suas garras de adamante, o sendo bem úteis E pega a Moira Pra tirar a Moira de perto dele, né? No que ele atacar ele, ele já vai buscar a Moira. E o Ciclope já chega com o Destrutor. E os dois começam a atacar ele simultaneamente. O, nisso, o Wolverine foge com a Moira. O Proteus, ele consegue sair dos ataques do Ciclope e do Destrutor. E vai atrás do Wolverine com a Moira. Ele O Proteus pega a Moira do Wolverine. E... Derruba o Wolverine, né? Uma queda enorme. E o Ciclope fica tá com medo dele cair. Então... E não sobreviver, então o Ciclope, aí lembrando, né, o fator de cura do Wolverine ainda não foi mencionado, aí o Ciclope solta umas rajadas do Wolverine pra ir uh, é, suavizando a queda dele e então fala pro Colossus, Colossus é com você, vai até lá e confronta ele. Tudo que os X-Men estão fazendo é, é o plano do Ciclope, né anteriormente ele tinha passado para Jim Grey informar eles o que fazer então é tudo um plano coordenado do Ciclope. Todos não são ataques aleatórios tudo isso foi pensado, né, e o Colossus indo por fim lá é a última parte desse plano. E aí a gente estranha, mas o Colossus está indo sem a forma blindada dele, por quê, né? E ele vai até o... ele sobe tudo sem a forma blindada, ele chega perto do Proteus sem a forma blindada, tenta atacar o Proteus sem a forma blindada, o Proteus vai pra cima... Ah, ele joga o Proteus na parede, né, e o corpo do Proteus, né, o corpo do pai dele, onde o Proteus tá... Já tá muito debilitado. No que o Colossus joga ele na parede, o corpo vira cinzas e o Proteus uh, revela a sua forma verdadeira, né? Um, um, um fantasma de energia, digamos assim, né? E vai para cima do Colossus nessa forma. E também usando os poderes dele de realidade para atacar o Colossus. O Colossus resiste, vai para cima e o Proteus, ele meio que... Ele subestima o Colossus, porque o Colossus não está na forma blindada. Vendo o Colossus assim, uh, com seu corpo humano, o Proteus baixa a guarda. O Colossus chega perto demais, aí sim ele se, trans ele se transforma, muda seu corpo para a forma blindada e desfere um golpe final no Proteus. Diz que apesar de ter vencido o Proteus, matado ele, ele não se sente bem com o que ele fez. Aí mostrando aquilo que o Caio ressaltou, né? Que os X-Men não matam, mas essa era uma situação uh, onde eles não viram outra alternativa... Mas nem por isso o Colossus vai festejar isso, né? Ele tá triste pelo que ele fez. Tá consolando a Moira. Quem vai festejar é o Wolverine. Que aí, sim, o Wolverine é o melhor no que faz. Então ele não tá nem aí. E ele dá risada e fala, é isso aí, Colossus, mandou bem. O Ciclope vai consolar a Moira. E posteriormente o Banshee vai consolar a Moira. E os X-Men saem de cena reunidos e a história termina. E aí, Caio, curtiu a conclusão? Sim, sim, gostei bastante.
0: Essa história é mais uma história de, de, de luta, né? Então, tem muita cena de ação, não tem muito o que comentar, exceto que o plano do né? de que eles precisavam é, tanto afastar, primeiro, afastar o proteus da cidade e, segundo, é, pressionar o corpo dele até a ponto dele se desgastar e precisar trocar de corpo. E aí seria o momento que eles atacariam, né? Então, o, o Ciclope mostrando é, um, o, que pensa rápido. E que a gente vê, realmente, gente vem trabalhando em equipe aqui, né? Diferente de todas as outras vezes. Em nenhum momento tem algum tipo de ordem, tem algum tipo de erro. É, você repara que todas as outras edições sempre tinha alguém que ou não seguia a, a ordem de quem estava na liderança... Ou tentava fazer alguma coisa e Não... Nesse momento eles são impecáveis... Isso é muito legal... É, todos os ataques deles... Claro, tem horas que o, o, o Proteus consegue escapar tal... Mas todos os ataques dele funcionam... É, tem um motivo... Na hora que o Wolverine é, ataca o Proteus... É, consegue salvar a Moira... Os próprios do Struterold em seguida entram... E aí o, o Proteus escapa dali... E vai atrás do Wolverine... E eles conseguem é, impedir que o Wolverine caia já logo em seguida, já tem um plano para resgatar a Moira de novo. Então, é, é bem legal ver que essa é a história que culminou de todas as outras histórias que nós estamos falando, né? Todo o desenvolvimento, todas aquelas 15, 16 edições que a gente viu antes se desenvolvem, se desenrolam aqui. para esse momento aqui, eles lutarem contra esse personagem tão poderoso mas lutarem como uma equipe. É legal você ver que também tá a Polaris e o Destrutor ali, né? Que nem são da equipe de, de, de X-Men é, nessa fase e pra mim a parte mais é, interessante de tudo é que todos os X-Men ali, né o Noturno e o Colosso são os dois é, mais amorosos né? que você não imagina que poderia matar aí, infelizmente esse parte de matar o Proteus o que não tinha o que fazer, eles precisavam realmente matar esse, esse personagem é, cai pra cima do Colosso, né e ele, como é que nem não hesita no momento se ele tivesse qualquer dúvida e, 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 eles iam acabar perdendo a luta, e ele não hesita, mata, e ele tem que lidar com isso, né, é, é, uma, é um fardo que ele sempre, quando ele pode ele relembra que ele teve que matar o, o Proteus, tirar uma vida, e realmente é engraçado a cena que você mencionou do Wolverine, ele chega lá e fala é isso aí, eu tô orgulhoso de você <risos> o Colosso meio que não sabe
1: como lidar com isso? É, o Colossus lembrando né, que você sempre ressalta porque é importante, né? A gente a gente às vezes esquece isso. Ele é o mais jovem ali, né?
2: Ele é o mais jovem. É,
1: acho que nessa época até menciona que ele tinha é 18 anos, 17, 18 anos. É, mas pela aparência dele, às vezes, às vezes as pessoas esquecem isso, né? Ou, ou, não, não, não pensam nisso enquanto estão lendo a história. Porque ele parece ser. Porque ele é enorme, né? O que eu, o que eu mais gosto dessa edição, fi, dessa edição final é que ela tem dois momentos, só. Um que é uma introdução. Porque, lembrando, né? Todo leitor podia... Todo, toda revista tinha que ser pensada... Ah, e se alguém pegar essa revista pela primeira vez, né? Então tem um comecinho com a introdução. Retomando um pouco as coisas que aconteceram anteriormente. E aí depois já tem o um Ciclope falando, ó. Oh, o plano vai ser... A, a Jean vai falar o plano pra vocês todos. E... A gente vai seguir esse plano. E aí é o que você disse, né? A gente vê esse plano... Praticamente a edição inteira, né? Sei lá, 80% da edição é esse plano do Ciclope acontecendo passo a passo. E como você disse, né? Tendo todo esse caráter de ser uma equipe em treinamento, precisando aprender a trabalhar uh, em grupo, e aí a gente vê no final essa conclusão, é realmente um, um final para toda essa parte, né? Deles de, de se conhecendo como equipe e aprendendo a, a trabalhar grupo, né, e não agir individualmente e lembrar que a história da saga de Proteus a primeira edição dessas quatro, né, que a gente tá comentando aqui ela começa com eles no treinamento na saga de perigo e com o Ciclope falando, meu, se vocês continuarem assim, a gente vai perder qualquer batalha porque vocês estão uh, desobedecendo e fazer, agindo por conta própria a gente tem que agir como equipe, né então a história começa assim e se encerra assim, então é fantástico nesse sentido. E pra quem gosta do Ciclope, de ver ele como um líder e se sente triste por não ter isso nos filmes e em alguns desenhos, uh, é bem legal ver isso aqui, né? Então, por isso eu gosto tanto dessa história. Uh, são duas das coisas que, que mais me, 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 me deixam feliz nessa história. Isso e, e, e a arte, né? Toda a arte do John Burney. Tá excelente. Eu acho que o John Burney, com os X-Men, ele é um artista melhor ainda do que em outros. Em outros. Em outras equipes. Tem alguma coisa nos X-Men que às vezes puxa o um melhor de um, de um. de um autor, né?
0: Porque, cara, essa revista, por exemplo, é a tem tanto Tem tanto artista que acaba não sabendo desenhar ação, né? Isso fica até chato que você.. A gente já mencionou vários aqui. Que fica chato que você não consegue entender o que tá acontecendo no quadro, né? E aqui, o John Byrne está desenhando o Proteus, que é um mutante que tem poder de alterar a realidade. Quando a realidade está sendo assim, alterada, você entende o desenho. Isso é fantástico. É um caos. E você consegue entender. Eu acho isso maravilhoso. Então, Cara,
1: e... Isso realmente é um ponto positivo para o artista. Imagina o Cris Bacalo desenhando uma história onde ah, a realidade... <risos> Você não vai saber o que é a realidade alterada e o que é a realidade normal dele, tá ligado? Okay. Então, isso que eu ia comentar, acho que
0: os desenhos dele já não estão na realidade alterada. Ele é o próprio Proteus, né? <risos> e é isso, espero que tenham gostado aqui, tanto dos nossos resumos, quanto do, dos nossos comentários. É um episódio que vai ficar um pouco longo, claro, não tem jeito, a gente falou da edição 109 até a edição 128. São 19 edições, então é, é muita coisa para ser comentado é, A gente é o um X-Men, a gente não quer deixar de falar nenhum detalhe pra vocês Então espero que vocês gostem, a gente faz com bastante carinho E quero ressaltar que essa é uma continuação, então a fase do, do Chris Claremont à frente dos X-Men Já teve mais dois episódios nossos Um é o episódio 9, que nós falamos sobre a Segunda Gênese E o outro é o episódio 15, que nós falamos sobre a saga da Pênix, né? E Vamos continuar falando sobre a fase do Primont até a década de 90 Quando ele deixa a, a, de escrever O título dos X-Men Então, espero que vocês gostem muito dessa fase Espero que vocês acompanhem Façam aí, maratona as nossas playlists Tá bom? E é isso Ficamos por aqui, esperamos encontrar Vocês novamente muito em breve E um dia de um futuro esquecido
2: Tchau just can't tell